0: Ganz herzlich willkommen zur 41. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, als ich 27 war. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einiger Zeit hat mich folgende E-Mail erreicht.
1: Hallo Lisa, mein Name ist Lini. Ich bin 31 Jahre alt und aus Wien. Im Sommer bin ich glücklicherweise, oder auch nicht, wie man es eben nimmt, auf deinen Podcast gestoßen. Schnell war mir klar, dass ich dir schreiben will und Teil davon werden möchte. Denn ich bin auch Betroffene. Ich würde gerne die Geschichte meines Vaters erzählen, der sich für uns völlig unerwartet vermutlich am 6. Juli 2021 das Leben nahm. Ich finde die Idee deines Podcasts großartig, um das Thema Suizid zu enttabuisieren, dem mehr Aufmerksamkeit zu geben und vor allem Betroffenen die Chance und den Raum zu geben, offen darüber zu reden. Ganz liebe Grüße,
0: Leni. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Lenis und mein Gespräch. So, ich begrüße jetzt die Leni. Hallo, liebe Leni. Ich freue mich total, dass du da bist und uns deine Geschichte erzählen möchtest. Hallo, und, Lisa. Danke. Für die, und die der, wir haben ja in der Einleitung gehört, dass es um deinen Papa geht. Und wie jeden Gesprächspartner möchte ich auch dich gerne bitten, erzähl uns mal ähm, ganz viel von deinem Papa, alles, was dir einfällt, damit wir ihn und euer Leben mal so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also mein Papa war ein totaler Familienmensch, ähm, aber doch zur Außenwelt eher ein etwas zurückgezogener Mensch. Er mhm. ist aufgewachsen ähm, in einer, also seine Mutter ist äh, aus Serbien geflüchtet im Krieg, mhm. sein Vater war Kraftwerksleiter. Also, und meine, also meine Oma, seine Mutter, hatte auch, ähm, äh, hat auch Bewerbungshilfe gemacht und hat auch noch irgendwelche Studien dann abgeschlossen, also eigentlich aus einem sehr gebildeten Haushalt.
0: Mhm. Er hat
1: zwei ältere Brüder, Brüder mhm. ähm, mit denen er jetzt nicht so gute Erinnerungen an die Kinder hat, eher so, dass die ihn oft zigiert haben und ähm, äh, gegeneinander auch ihn ausgespielt haben. Mhm. Da es eine typische Geschichte, wo sie ihm das Nikolaus-Sacker weggenommen haben und er dann sogar durch die Küchenglaste durchgelaufen ist und hat dann immer erzählt, dass das, dass die einfach nicht nett zu ihm waren. Oh Gott. Und auch bei den Eltern hat er irgendwie keinen Schutz gefunden. Meine Oma hat, hat, wie er sechs Jahre alt war, also mein Vater ist 1966 geboren gewesen. Mhm. Ähm, meine Oma hat dann nochmal zum Studieren begonnen, wie er sechs Jahre alt war und wow. angeblich hat er sie um, Hosenbein angefleht, dass sie jetzt am Abend nicht gehen soll und hat ihn aber zurückgelassen im großen Haus alleine. Oder wenn, dann nur mit den großen Brüdern.
0: Oh Gott, okay.
1: Um, und ich weiß auch, oder ich weiß auch halt von Erzählungen, ich weiß ja nicht, ob das alles hundertprozentig stimmt, aber es sind hm. Erzählungen, dass um, auch immer gedroht worden ist, dass der Vater dann nach Hause kommt, wenn sie was Schlimmes gemacht haben. Und da haben sich die drei Söhne halt dann auch gefürchtet. Um, hm. Ja, mein Vater um, ist aufs Gymnasium gegangen. Gymnasium gegangen, hat maturiert, hat ähm, technische Chemie bzw. Verfahrenstechnik studiert. Also er war ein sehr gebildeter Mensch ähm, und hat mhm. dann, ich glaube, so 1989 herum meine Mutter kennengelernt. Die haben sich mhm. auf meiner Party durch gemeinsame Freunde kennengelernt. Ich bin dann 1991 geboren. Davor haben sie geheiratet. Nach 18 Monaten ist mein Bruder auf die Welt gekommen mhm. und um das Jahr 1999 haben sie sich dann getrennt. Und uns haben sie als Kindheit damals gesagt, dass sie sich auseinandergelebt haben. Was wirklich die Scheidungsgründe sind, das weiß ich bis heute nicht. Und das ist mir mittlerweile auch eigentlich egal, <lacht> weil es eh nichts dran ändert. Sie ja, haben jedenfalls klar. beide dann einen Partner gefunden, ähm, mit denen sie bis heute zusammen sind. Also meine mhm. Stiefeltern kenne ich schon seit äh, über 20 Jahren. Mhm. Mhm. Bei der nach der Scheidung war es dann so, dass mein Bruder und ich jedes zweite Wochenende bei ihm waren und jeden Mittwoch, äh, er hat uns von der Schule abgeholt oder wir sind zu ihm in die Arbeit gefahren. Er hat uns auch am nächsten Tag dann oft wieder bis zur Schule hinbegleitet. Also mein Bruder wollte immer, dass der bis zur Schule gebracht wird und ich wollte ja alleine fahren. <lacht>
0: ähm,
1: er hat sich sehr liebevoll um uns gekümmert, er hat Ausflüge mit uns gemacht. Ähm, er hat, also ich finde mit meinem Papa hatten wir halt die richtig die, die allercoolsten Urlaube, weil mhm. er hat mit uns gezeltet am Meer, also das war einfach total so abenteuerlich und aufregend, also einmal im Sommer ist er mit uns ans Meer zelten gefahren und einmal im Winter Skifahren, also dank ihm kann ich auch so gut skifahren.
0: <lacht>
1: ähm, äh, also er hat dich mit mit... und deinen Bruder, ihr wart zu zweit. Genau, also wir haben viel mhm. unternommen, es ist dann auch äh, relativ schnell, eben unsere äh, Stiefmutter, also ich sage lieber Bonusmama oder Mama 2, mhm. dazugekommen. Mhm. Die ist aus Vorarlberg ähm, und die haben wir eigentlich von Anfang an ins Herz geschlossen und sie uns auch. Sie mhm. haben uns auch nach seinem Tod dann immer so erzählt, ja, dass wir halt die Nummer eins für ihn damals einfach waren und mhm. die Schatzes holt er heute, heute kann er nicht, heute hat er keine Zeit für sie, weil er holt mhm. seine Schatzes und damit hat er uns gemahnt. Das finde halt voll süß, weil ich weiß, ja. ja dass er so, so redet. Ja. Er, meine Bundesmann hatte äh, im Internet über eine, über eine Zeitung, wo man drunter ähm, Beiträge kommentieren kann, kennengelernt. Da haben sie über irgendwas mhm. diskutiert. Mhm. Ja, es hat dann für mein Gefühl auch nicht lange gedauert, dass sie dann zusammengezogen sind. Zuerst in eine Wohnung in Wien. Mhm. Und nach einiger Zeit äh, haben sie dann aber ein Haus gesucht am Land, also mhm. ähm, um Wien herum. Mhm. Und haben ein, eine geme ein, also ein gemeinsames Kind bekommen, meine, oh. äh, eine meiner Schwestern. Mhm. Und zwei Jahre danach haben sie noch eine Tochter bekommen. Oh, ja. Ja, und er ist dann aufs Land gezogen eben mit, äh, mit den zwei Mädels und mit seiner, mit seiner neuen Partnerin, oh. also mhm. mit der Mama zwei halt. Mhm. Genau. Und bei dem Haus habe ich, also hab ich ihn halt so erlebt, dass er eben auch viel selbst zur Hand wirklich viel macht. Also mein Vater war generell sehr ähm, Begabt, was so bastlerisch und kreativ war er auch, also er hat doch ein bisschen gemalt, er hat ähm, viel fotografiert und, und er konnte gut fotografieren, also er hat sich auch ausgekannt damit. Mhm. Ähm, und diese, dieses eine Interesse, die Fotografie, habe ich da, habe ich eine Zeit lang begonnen mit ihm noch zu teilen, habe dann aber leider ähm, das Interesse ein bisschen wieder verloren dadurch. Mhm. Ähm,
0: ja, und. Das heißt, dein Verhältnis zu ihm war tatsächlich immer herzlich und warm. Nein,
1: nein, nicht e? immer. Also, man, man sieht schon auf den, es gibt Kindervideos von uns, da war ich so vielleicht zwei, drei, mein Bruder konnte gerade mal laufen, und hm. ich habe ihn halt beim Laufen so immer geschubst oder halt sigiert, wie es halt so ist unter Geschwistern, die so knapp zusammen sind, und man hört halt immer dann, Marlene, Marlene, also da hört man halt dann den strengen Vater raus, ein hm. bisschen, und, ähm, sagt auch meine Mutter und auch ich denke mir das, dass er sich ein bisschen besser identifizieren konnte mit seinem Sohn, was mhm. ja irgendwie auch logisch ist, das meine ich auch gar nicht irgendwie böse. Mhm. Ähm, aber er hat dann auch später gewisse Unterschiede gemacht, die ich jetzt leider nicht zu so erwähnen möchte. Also ich, ich hätte ein bisschen mehr Anerkennung mir äh, gewünscht oder habe mich mhm. irgendwie nicht so beliebt gefühlt von ihm, wie ich das, wie ich das gebraucht hätte zu spüren. Mhm.
0: Ja. ja, es ist verrückt, es ist traurig, das zu sagen, aber es ist tatsächlich... Oh, guck mal, das war bei mir auch so. Äh, meine Mutter konnte mit mir irgendwie nichts anfangen und hat war total kalt und, und meinen Bruder hat sie sich auch gesorgt und gedreht und da war sie emotional und so weiter. Also pff, ich weiß nicht, das geben ja auch so unter der Hand doch einige Eltern zu, die mehrere Kinder haben. Das ist manchmal einfach so, dass du mit, dass du an manchen ja. Kindern näher dran bist als an anderen. Ne? Also, ja, ich, ich habe also ich, vielleicht ist es auch, weil ich ja
1: halt die Erstgeborene war und er war ja der Letztgeborene, er hat sich immer unfair behandelt gefühlt, ja. Hm. Und oder es ist auch, weil ich halt ein Mädchen bin und meiner Mama sehr ähnlich bin und er hat halt nach der Scheidung mit meiner Mutter natürlich gewisse ähm, Probleme gehabt oder halt ähm, nicht mehr alles so rosig gesehen und, ähm, ja, wäre ein bisschen unfair sein, gewesen.
0: Ne? Ein bisschen aber er hat, unfair er
1: hat mich ganz sicher genauso geliebt wie ja. seine anderen drei Kinder, da bin ich mir ganz sicher, aber ja. ich habe es halt irgendwie nicht so wahrgenommen und ich bin eigentlich sogar ein Jahr seinem Tod schon in Therapie gegangen deswegen, weil ich einfach abschließen wollte okay. ähm, und ihn einfach akzeptieren wollte, wie er quasi ist. Mhm. Und auch, ähm, das klingt jetzt zu so blöd, aber auch sehen konnte oder sehen lernen konnte, wie, wie Liebe mich wirklich hat. Weil mhm. ich das irgendwie wirklich glauben konnte. Und ich habe mir nach seinem Tod dann auch so gedacht, so, hm, also, entweder ich werde mir urschwer tun wegen seinem Tod, weil hm. ich das nicht abgeschlossen habe, wie er gelebt hat, oder ich tue mir am allereinfachsten, weil ich im Gefühl so am entferntesten bin von seinen Kindern. Hm. Also, oder ein Beispiel, ich habe mal gesagt, du, ich würde mir wünschen, wenn wir so regelmäßig irgendwie telefonieren, einmal in der Woche, wie es mir geht oder so. Hm. Das, das würde ich mir irgendwie wünschen, regelmäßigen Kontakt, weil das hatten wir seit dem Zeitpunkt, wo ich quasi Erwachsen geworden bin mit 18, 19 einfach nicht mehr. Weil da war ich ja jedes zweite Wochenende nicht wem, weil ich einfach auch mein eigenes Leben hatte. Mhm. Und er hat uns immer gesagt, ja, aber seine, ähm, also meine Mama zwei, die ruft er ja auch nicht jeden Tag an oder so. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja auch deine Partnerin, ich bin deine Tochter. Ja, ja, ja. Aber, und das war halt immer so bei ihm, wenn er das nicht so gesehen hat wie du, dann war das. Falsch oder dann war das nichts. Also er wollte sich zu nichts drängen lassen, hm. zu nichts manipulieren und hatte aber anscheinend auch nicht drüber nachgedacht, hm, vielleicht könnte ich das machen, vielleicht ist das doch die richtige Ansicht. Ja. Also er war so, ähm, also er. Wir haben Im Nachhinein haben wir dann am Computer herausgefunden, dass er eh auch anderes nachgedacht hat drüber. Das werde ich dann eher auch erwähnen. Mm. Aber zu dem Zeitpunkt hat es immer so, der Papa war fehlerlos. Der Papa war für mich auch eine Respektperson, aber jetzt nicht im Sinne, er mich. Das hat uns nie wehgetan. Mm. Ähm, mm. Aber im Sinne von, ähm,
0: wenn der Papa das nicht will, dann will das nicht. habe ich keine Chance, zu ihn zu überreden oder sonst mm. irgendwie. Würdest du sagen, er hatte auch irgendwie so ein bisschen narzisstische Züge?
1: Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Weil das sich jetzt ich, ich, immer das war, ja. ja, das höre ich nämlich jetzt immer wieder. Und ähm, seit ich das das erste Mal gehört habe und über, äh, bei meiner eigenen Geschichte mal drüber nachgedacht habe, muss ich zugeben, dass das bei meiner eigenen Mutter auch absolut der Fall war. Und ich habe jetzt oft gehört, dass ähm, schwer Erkrankte, die sich eben dann am Ende des Leben genommen haben, dass ganz ein Großteil von denen tatsächlich narzisstische, sehr ausgeprägte Narzisst narzisstische Züge hatten. Das ist verrückt, ne? Und dass die auch oft so, das hast du ja gesagt, dass der so perfektionistisch war und so. Ja. Und das scheint wirklich oft der Fall zu sein. Das ist interessant, ja, der, ne? hat, der hatte überall seine Listen und seine
1: Checklisten und mm. seine, seine Ordnung. Also es war ganz extrem. Das habe ich zum Teil auch. Mhm. Und also, ich würde auch sagen, vielleicht ist das eh das gleiche wie ein Narzisst, ein Egoismus. Also, mhm. ich finde, er hat halt sich, was ja irgendwie manchmal auch gut ist, aber er war für sich schon, glaube ich, das Allerwichtigste. So, irgendwo. Ja. Mhm. ja, weil, ähm, und, 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 das habe ich, glaube ich, am meisten noch ein bisschen so gespürt, dass, also, weil für mich war der Suizid zwar schon überraschend, dass es mhm. wirklich gemacht hat, beziehungsweise, dass es überhaupt gemacht hat. Aber ich habe mir so nachgedacht, ja, also wenn ich es irgendwem in der näheren Familie zutrauen würde, dann wäre es wahrscheinlich eh er. Okay. Um, weil wenn wir zu Besuch waren, also jetzt auch mein Mann und äh, seine Enkelkinder und ich, hm. dann, er war schon da mit uns, aber er hat nebenbei auch ein bisschen Sachen gemacht. Also wir haben ihn ja nicht so oft gesehen und er war nicht dann nur so für uns da, sondern okay. wenn er noch was gemacht hat, hat er es noch fertig gemacht. Hm. Und war hat sich dann schon zu uns gesetzt und aber er war halt jetzt oder hat doch nicht wirklich so, also ich habe nicht wirklich einen Freund von ihm kennengelernt eigentlich, ja. Okay. Und, und also bis es so ein einzelgänger typ war, hat anscheinend eher ein paar sehr gute Arbeitskollegen gehabt oder auch ein paar Freunde. Okay. Aber er war eher so ein richtiger Familienmensch und meiner Bonusmama doch erzählt, wenn sie ihm halt gerade schlecht gegangen ist, dann hat er sich vor uns, also vor meinem Bruder und vor mir, immer zusammenkrissen an, an, Ja, Okay. Und und dieser Egoismus ist halt für mich so schon nochmal so dieses, dass er das, dass er sich das Leben nimmt, obwohl er Kinder hat und einer, einer, eigentlich eine Verantwortung gegenüber jungen Kindern. Weißt du, wenn sich jemand das Leben nimmt, der schon erwachsene Kinder hat, dann finde ich das auch furchtbar und es ist auch traurig. Aber wenn man kleine Kinder hat, finde ich, hat man halt eine Verantwortung. Und es ja. ist, 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 ist halt, ich, ich weiß eh, dass, dass der vermutlich oder ziemlich sicher krank im Kopf war, oder dass die einfach ja. eine Krankheit haben. So wie Krebs halt eine andere Krankheit im Kopf die genau. kann genauso krank machen und die kann und die übernimmt halt dann ähm, das Steuer quasi und bringt dich genau. in den Tod oder weiß ich nicht so stelle ich es mir halt dann vor ja. weil wie, wie ich mir jetzt deine Podcast im Sommer angefangen habe anzuhören habe ich dann zufälligerweise eine Lebensmittelvergiftung bekommen eine ziemlich heftige oh, und habe dann im Internet gelesen dass ganz selten kriegt man so ein Syndrom von dieser Lebensmittelvergiftung dass man ins Spital muss beatmet werden muss gar nichts mehr kann und du kannst sogar dran sterben Bekommen. Und das hat mich, das hat mir so eine Angst eingejagt, dass ich nicht einmal schlafen konnte. Ich still ja eh noch in der Nacht, das heißt, ich habe schon weniger Schlaf, konnte dann, weil ich diese Angst hatte, überhaupt nicht schlafen, war fix und fertig und mich hat diese Angst im Kopf total übernommen. Und ja. seitdem bin ich überzeugt, dass Depressionen oder sonstige psychische Erkrankungen
0: auch so das Steuer übernehmen können. Ganz genau. Das das, ja, das hätte ich jetzt. War.
1: Ja. Also das ist, wenn man das nicht recht erkannt, hey, das stimmt das nicht, ich sollte wieder rauskommen aus dem Strudel, aus dem Träubelskreis, dann hast du keine Chance, glaube ich. Weil mhm. ich habe bei mir jetzt dann angefangen, also ich habe die Kinder nicht vernachlässigt, ich habe sie schon noch versorgt und so, aber ich habe jetzt nicht mehr so Interesse an ihnen, ge an ihnen gehabt, wie mhm. ich das sonst habe. Und das hat mich kaputt gemacht. Ja. Aber ich bin da eh schnell wieder rausgekommen und bin jetzt wieder im Alltag und im Flow drinnen aber also ich bin davon überzeugt, dass, dass, die Psyche, dass die Psyche und die Seele so gesund sein müssen oder können wie
0: ein Organ. also Ganz genau. Und äh, natürlich, ja, ich verstehe... Mhm. Ähm,
1: also Entschuldigung. Mhm. Ähm, also Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen noch nicht im Kopf. Weil ich habe letztens erzählt bekommen, dass jemand eine Depression hat und deswegen nicht ähm, arbeiten gehen kann. Mhm. Und... Ähm, und das habe ich dann jemand anderem erzählt, der, der sagt: gesagt, naja, aber das ist ja nichts. Und ich denke mir, doch, das ist ja. genauso eine Erkrankung. Ja. Das ist genau, das, ja. das, das, das gibt es genauso. Nur ja. weil du es nicht sehen kannst.
0: Genau, aber deswegen macht es, ist es halt für die Menschen, die so keine, Berührungs-, keine Berührung damit haben, ist es halt nicht nachzuvollziehen. Für mich, ehrlich gesagt, nach all dem, was ich jetzt weiß, nach meiner eigenen Geschichte mit meiner Mutter und nach allen Gesprächen, die ich geführt habe, nach allem, was ich jetzt weiß, trotzdem immer noch schwer nachzuvollziehen, weißt du, wir haben ja eine gesunde Seele und deswegen ja. können wir das einfach niemals wirklich nachvollziehen und ich verstehe zu 100% das, was du sagst, dass man denkt, ja, aber der hatte doch eine Verantwortung und wie kann der sich aus dieser Verantwortung stehlen und das macht man doch nicht. Ich verstehe dich zu 100%, weil das Gefühl habe ich, guck mal, ich war 27, als meine Mutter äh, ja. sich das Leben genommen hat, aber trotzdem bin ich, wenn ich nur wenn ich mich mit einbeziehe, mich als Tochter, dann habe ich genau diese Gedanken. Aber genau, genau wie du sagst, weil ich habe inzwischen ja auch mit einigen Erkrankten gesprochen, ja. die entweder Suizidversuche sogar hinter sich hatten oder aber die einfach, die Gott sei Dank ist es bis dahin nicht gekommen, aber die trotzdem schwerst ähm, suizidal waren. Mhm. Und die sagen, du nimmst nichts mehr um dich herum wahr. Du hast das, keinen Gedanken mehr an deine Kinder beziehungsweise alles, was die denken, ist, die sind besser, ohne, besser dran ohne mich. Da ist kein Verantwortungsgefühl, kein, äh, keine Überlegung, was könnte ich denen damit antun, das ist, das Gehirn ist überwuchert von diesem Seelenkrebs. Das heißt, du kannst mit logischen Aspekten da nicht rangehen. Depression folgt nur ihren ihrer eigenen Logik und ihren eigenen Maßstäben. Also da kann man eben, ich verstehe das total, wenn man sich selber als Tochter oder als Kind oder als Angehöriger mit reinnimmt in die Geschichte, dann hat man diese Gedanken, ganz klar. Und das ist ja das, was es einem so schwierig macht. Aber wenn du schaffst, nur den Erkrankten zu sehen, dann kannst du diese Maßstäbe nicht ansetzen, weil die diese Gedanken einfach nicht haben.
1: Ja, ja eben. Also ich, ja. ich denke mal auch, dass man sich eben äh, in mehreren Rollen das sehen muss. Ganz genau. Also eben als Tochter oder <lacht> als eben, also ich als Tochter habe eine andere Meinung, als ich die ähm, Verständnis habe oder auch so, ich finde, find, genau. man hat na, es sind da in, diesem, in so einem Suizid sind ja ur viele Gefühle. Es ist ja, ja. Wut, es ist äh, Trauer, es ist Zorn, ja. es ist Mitgefühl. Mitleid, ja. Ja, alle. Mitleid. Also, der, ja. also bei mir war es so, dass ich zuerst wütend und traurig war und dann irgendwann ist so dieses Mitleid und dieses Verständnis gekommen. Ja. Gott, wie, wie verzweifelt muss jemand ja. sein,
0: ja. der diesen Weg wählt? Ganz genau. Oder der krank das Leben nicht mehr leben möchte. Ja, genau. Ja,
1: oder wie krank die, oder kaputte Seele gemacht worden ja. ist von was auch immer.
0: Genau. Hm
1: weil ich glaube Krebs kriegst du jetzt auch nicht nur weil du vielleicht was also nicht schlecht gegessen hast
0: der Zeit lang, ja, sondern eben. da spielen ja dann auch mehr Komponenten zusammen und so ist es glaube ich auch bei der psychischen Gesundheit einfach. Ja ganz genau, ich kenne kerngesunde Menschen, die wirklich super gesund immer gegessen haben, nicht geraucht, nicht gesoffen, die super gesund allgemein gelebt haben und die sind an Krebs verstorben. Ja, also ja, das okay. kann wirklich jeden treffen und ähm, ich habe es neulich in ich habe ja neulich noch mal eine dritte Folge meiner Geschichte aufgenommen, um noch mal nach 20 Jahren, ähm, nachdem sie jetzt tot ist, oder die sie jetzt tot ist, noch mal Resümee zu ziehen. Und da habe ich gesagt, genau was du gerade auch versucht das auszudrücken, es gibt ein Herz, das schlägt für mich und ein Herz, das schlägt für sie, ne, für ihre Geschichte, also in dem Fall meine Mutter. Und diese beiden, für diese beiden Herzen gibt es keinen Kompromiss. Gibt es einfach nicht. Ne? Wenn du, wie du sagst, wenn du als Tochter, du bist traurig, du bist wütend, du bist sauer, du bist enttäuscht, du fühlst dich betrogen, aber eben, wenn du aus Sicht deines Vaters das siehst, hast du absolutes Verständnis. Also Und dazwischen gibt es einfach keine Mitte. Gibt es einfach ja. nicht. Ja. Und das macht es so schwer. Ja. War er denn die ganze Zeit in der Lage zu arbeiten? Also er war, ähm, ist irgendwie ist. Jetzt, es gibt keinen Punkt, an dem man wirklich festmachen könnte, dass er da an dem Punkt erkrankt ist.
1: Oder doch? Ja, also es war so, dass er, er hat immer gearbeitet und ich glaube, er hat auch die Arbeit hat ihm Spaß gemacht, weil da haben die Leute zu ihm aufgesehen. Und ähm, also ich glaube, ihm war schon auch wichtig, was eben die Leute von ihm gedacht haben. Mhm. Und es war dann so, dass er vor ungefähr zehn Jahren ist äh, mein Papa am Knie, also am Meniskus operiert worden. Mhm. Und da hat es danach äh, hat er irgendwie so Verdauungsbeschwerden bekommen. Mhm. Ähm, wo dann die Suche nach einer Diagnose begonnen hat. An angeblich, also ich habe das auch nur erzählt bekommen, ähm, haben sie dann nach einem Krankenhauskern gesucht oder nach irgendwelchen anderen Bakterien. Er hat sich von oben bis unten durchchecken lassen, es wurde nichts gefunden und er hat im Prinzip, glaube ich, nach dem Essen Bauchschmerzen, manchmal auch Durchfall. Mhm. Also schlecht war glaube ich, nicht erbrechen, musste auch nicht, mhm. soweit ich weiß ähm, man muss aber dazu sagen, dass mein Vater ein Allergiker war, also der war gegen Tierhaare allergisch, gegen, keine Ahnung, Karotten, Gräser, also wirklich mhm. ziemlich viel. Ich glaube sogar, dass er auch Asthmatiker war. Mhm. Und, ähm... ähm Genau, und diese Suche ist eigentlich bis vor seinem Tod weitergegangen, wobei es manchmal bessere Phasen gegeben hat, manchmal schlechtere. Ja. Er hat eine Zeit lang auf Gluten verzichtet, das hat er aber eh vertragen eigentlich. Er hat dann schlussendlich gesagt, er verträgt das Feingemahlene nicht. Wir sind dann eine Zeit lang nie essen gegangen zusammen, weil Ach. er wusste halt nicht, was er da essen soll. Ja. Dann ist es aber wieder ein bisschen mehr geworden, dann ist es wieder besser gegangen, also es war so ein Auf und Ab. Ja. Und ähm, dann vor seinem Tod war es dann so, also er ist ja im Juli 2021 verstorben, mhm. und Weihnachten davor ähm, war ja, das war ja das erste Corona-Weihnachten so. Ja. Ähm, ja, es war dann so zu Weihnachten, dass wir am 25. eingeladen waren und wir sind angekommen und mein Papa ist im Bett gelegen, mhm. weil er kriegt keine Luft. Mein Bruder ist Arzt, ähm, der hat sich ihn dann einmal angeschaut, weil wir hatten ja dann alle Angst, dass wir uns mit Corona vielleicht anstecken würden. Vor allem meine Schwägerin, die Frau von meinem Bruder, äh, ist aus Russland und die äh, wollte oder wäre oder ist dann zu ihrer Familie nach Russland geflogen und wollte sich da auch nicht irgendwie großartig anstecken, weil mm. du musst es ja damals noch testen, bevor du fliegst. Ja, ja. Und ähm, es war dann so, dass mein Bruder ihn heute ein bisschen abgecheckt hat, untersucht hat und er hat gemeint, nein, also, er hat jetzt zwar Antigentests gemacht, das ist kein Corona.
0: Hm. Er hat
1: halt keine Luft bekommen, ja. Dann haben wir halt Bescherungen alleine gehabt. Das war eh schon irgendwie komisch. Also, der Papa ist halt oben im Bett gelegen. Oh. Das war manchmal so, wenn es ihm nicht gut gegangen ist, wegen der Verdauung oder wenn er verkühlt war, sind wir trotzdem zu Besuch gekommen, weil er auch die Mama zwei unserer Familie ist. Hm. Und er war halt auch nicht dabei, manchmal. Ist ganz selten gewesen, aber trotzdem war es halt manchmal. Hm. Und zu Weihnachten war es eben auch so. Gut, dann waren Weihnachten gefeiert, haben uns nichts darüber gedacht. Nächstes Jahr ist ja eh wieder Weihnachten. Denkst du, ne? Mhm. Dann war es so, dass, ähm, also ich habe dann, wir waren dann eh immer wieder zum Besuch und im Juni waren wir dann, habe ich meinen Vater das letzte Mal gesehen, das war der 18. und der 19. Juni. Da war ab, Mein Sohn hat nämlich am 3. Juni Geburtstag und er hat als Geburtstagsgeschenk bekommen, dass meine Bonusmama mit ihm, die beruflich so Kräuterpädagogik macht und äh, so eine Kräuterwanderung mit Pony, da war mitmachen, bei so einer oh. kleinen Gruppe halt hat sie ihm zum Geburtstag geschenkt und er darf bei ihnen halt übernachten. So, dann waren wir dort und meine Tochter, die war damals äh, drei, hat dann gesagt, sie will auch bei der Oma mal und bei dem Opa schlafen. Und, so. mhm. und ich denke so, ja, also sie können schon dort schlafen, aber am nächsten Tag war ja diese Kräuterwanderung mhm. geplant und da... Ähm, und ich möchte nicht, dass die Bonusmama da auf zwei Kinder schauen muss, weil wenn die, wenn meine Kinder bei meinem Vater waren, waren sie war eher so die die Bonusmama für sie halt quasi die Ansprechperson. Mhm. Mein Vater hat schon noch mitgeholfen und alles, aber die Frauen sind halt öfter so die ähm, ja. übernehmen halt das Pflege ja. und so. Mhm. Und dann auf einmal, so, einander, dann habe ich genau, habe ich mit meiner Schwester gesprochen, mit der älteren Schwester quasi, die aber trotzdem jünger als ich, die war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt ob sie sich ein bisschen Taschengeld verdienen will, weil ich habe gewusst, das geht ja mit der Schule nicht so gut, äh, wenn sie auf meiner Tochter aufpassen würde. Mhm. Hat sie gesagt, ja, das wird sie machen, aber sie muss dann, äh, fahren sie ins Kino mit ihrer Tante und dann geht es irgendwie nicht mehr. Und dann sagt mein Papa auf einmal, ja, na, hilft, ist ja gar kein Problem und sie haben an dem Samstag dann auch nebenbei Holz eingeschlichtet und im Nachhinein hat meine bonus -Mama dann auch gesagt, ja, das war auch eigentlich im Nachhinein komisch, dass sie das so früh machen. Normalerweise schlichten sie das Holz für den Winter noch nicht im Juni. ja. Ähm, und dann am nächsten Tag haben wir die Kinder wieder abgeholt und genau und dann haben wir mit meinem Vater haben wir ganz intensive Gespräche irgendwie geführt. also Es ist nämlich so gewesen, dass meine, seine Mutter, also meine Oma, ist ein Jahr davor verstorben mhm. und das Haus ähm, von meiner Oma ähm, haben quasi ihre drei Söhne geerbt und mhm. es stand im Raum, dass mein Bruder das Haus übernimmt, aber nur so im Gespräch eigentlich. Und mein Vater mhm. hat halt zu mir so betont gesagt, ja, also wenn der ja. mhm. das Haus haben will, dann soll er es nehmen, weil er ist sich sicher, dass er das einmal verdient. Also wenn er sich unsicher ist, dann soll er es machen, weil das würde seinem vorigen Ich, also seinem eigenen vorigen Ich, auch gerne sagen, weil er hat sich sowas nicht getraut und ja, und wenn er das Haus aber nicht will, weil es ihm nicht gefällt oder so, dann soll er es nicht nehmen. Ich mhm. habe mir damals nichts darüber gedacht, aber ich bin mir heute sicher, dass er mir das schon, dass er mir das schon absichtlich eigentlich gesagt hat. Quasi mhm. so, als wenn es dann darum geht, dass ich ihn halt ein bisschen ähm, die Meinung vom Papa sagen kann oder so. Also mm. Jedenfalls sind wir dann an dem Tag halt nach Hause gefahren, normaler Abschied, ja, war nichts nix dabei. Mm. Und, ähm, und genau, er hat mir aber damals noch gesagt, er würde auch seine Großtante fragen, ob er, ob die ihm Geld borgt und das würde dann äh, meinem Bruder, also seinem Sohn, borgen. Nur würde das meinem Bruder nicht sagen, dass er sich das Geld von der Großtante ausborgen würde. Okay. So. Und am 26. Juni, ich weiß noch, da, ich weiß noch, da war ich mit meinen Kindern und der Schwiegermutter im Zoo. Ich mhm. kann mich nicht mehr erinnern, ob er mich in der U-Bahn angerufen hat oder im Zoo. Jedenfalls war es eine extrem stressige ähm, Situation für mich. Ich mhm. war ab und so. Er so, ja, ob ich die Tante, äh, ob ich der irgendwas erzählt habe oder ob ich sie was gefragt habe wegen dem Geld. Und ich so, nein, du hast ja nicht gesagt, dass ich das machen soll. Weil manchmal kamen so Vorwürfe an mich, ob ich irgendwie was gemacht habe. Und ja, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so äh, viel geredet mit ihm und ich habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt gerade im Zoo, ich kann jetzt nicht, was weiß ich und das war das letzte Mal, dass ich mit ihm Kontakt hatte. Ja, ähm, ja und dann war das so, ähm, also mein Mann und ich haben ja ähm, schon quasi seit fast zwei Jahren probiert, ein drittes Kind zu bekommen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt leider sechs Fehlgeburten, also es war eine sehr oh. schwere Zeit schon für mich.
0: Oh Gott.
1: Und am 1. Juli habe ich dann wieder mal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt oh. und und habe dann begonnen, das erste Mal Cortison zu nehmen und dann ist, hat das mal der Anfang von dieser Schwangerschaft, ist das Schwangerschaftshormon richtig gut gestiegen, so gut wie noch nie, also so gut wie nie bei diesen Fehlgeburten. Ja. Also das war am 1. Juli, das war ein Donnerstag
0: mhm.
1: und, ähm, und ich habe mich so gefreut und drei Tage später habe ich dann mit meiner Bonusmama telefoniert, weil wir aufs Wochenende also aufs am Donnerstag habe ich positiv getestet und ich glaube, telefoniert habe ich mit ihr am Dienstag oder Mittwoch drauf, weil mhm. wir das Wochenende dann drauf ähm, eingeladen ge gewesen wären bei ihnen. Mhm. Und ich habe ihr noch gesagt, ja, nur, dass ich schwanger bin und das schaut jetzt endlich so gut aus und so und ich möchte es dem Papa aber selber sagen. Mhm. Und sie, sa sie hat dann gesagt, ja, der Papa kommt dann eh bald nach Hause. Sie kocht ihm schon Erde von Karotten und, ähm, und äh, er wird sich sicher freuen, dann am Wochenende das von mir zu hören. So, mhm. und wieder aufgelegt. Jetzt muss ich noch mal kurz zu dem 18. und zum 19. Juni zurückkehren, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Hm. Wir Wie Damals haben wir den Geburtstag von meinem, von meinem Sohn und auch von meiner ähm, 15-jährigen Schwester damals gefahren. Im Garten haben wir Kuchen gegessen. Und mein Vater hat aber nur Kartoffeln und Karotten gegessen und dann Schafsjoghurt, glaube ich, weil er zu dem Zeitpunkt nichts anderes mehr vertragen hat. Oh. Also Weil er hat dieses Luftproblem, was er zu Weihnachten hatte, das hat er dann fast, Weiß nicht, oder ich weiß nicht, fast jeden Tag, aber oft halt nach dem Essen. Und das hat man gebe ich auch bei irgendeinem bildgebenden Untersuchung hat man gesehen, dass er Luft im Darm hat. Ja. Oder so. Mhm. Und, ähm, und und deswegen hat meine Stiefmutter mir halt erzählt, ähm, dass sie da an dem Tag Kartoffeln und Erdefischung äh, mhm. kocht für ihn und er kommt dann eh nach Hause. Ähm, es war nämlich so, dass er, das muss ich kurz nachdenken, damit ich nichts vergesse, ähm, genau. Und wie ich am 18. Juni bei ihm war zu Besuch damals, da hat man schon gesehen, dass es ihm nicht gut geht, dass er einfach körperlich nicht ganz so ähm,
0: mhm.
1: gut drauf war. Er wurde damals auch das erste Mal gegen Corona geimpft, wo er zuerst skeptisch war und dann hat auch gesagt, nein, auch ich soll mich lieber impfen lassen, was ich dann auch gemacht habe auf sein Hinraten hin. Das war auch irgendwie so eine letzte Sache, die er mir geraten hat, die ich halt gemacht habe, mhm. dass er mir gesagt hat. Und, ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo er ungefähr gegen Corona geimpft worden ist, das war sechs Wochen vor seinem Tod, ist er nicht mehr arbeiten gegangen, beziehungsweise war er im Krankenstand und hat Homeoffice gemacht.
0: Okay. Er hat
1: aber zu dem Zeitpunkt schon diese Altersteilzeit in Aussicht gehabt. Also ich okay. weiß nicht, ob das in Deutschland alles genauso heißt, aber in Österreich gibt es halt so eine Altersteilzeit, wo man ein bisschen weniger arbeiten kann. Okay. Ja. <lacht> er hat nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn er gearbeitet hat, in, in Oberösterreich gearbeitet, also mein Vater hatte in Niederösterreich gewohnt, da fährt man so eine Stunde mit, äh, da fährt man so, glaube ich, zwei, drei Stunden hin und Boah. dass er nicht immer hin und her pendeln musste, ja. hatte er dort eine Dienstwohnung, also er hatte sich dort Aha. eine Wohnung genommen heute, mhm. was im Nachhinein ja auch gut war, mhm. ähm, und ich selbst habe eine Stunde von meinem Vater entfernt Ja, nur, dass das, ähm, das wird nämlich für jetzt dann gleich eh auch äh, wichtig zu wissen. Mhm. Jedenfalls habe ich dann mit meiner Stiefmutter damals telefoniert. Ja, sie setzt den dann Kartoffeln und äh, Karotten auf und er kommt dann eh nach Hause und wir sehen uns dann am Wochenende, ob wir schon was ausgemacht haben. Nein, okay, um diese Uhrzeit kommen wir. Das war eben mein Mittwoch und er ist am Dienstag rausgefahren in die Wohnung und hat mhm. meiner Stiefmutter erzählt, ja, er schaut nur mal nach dem Rechten. Um, und sie hat dann gesagt, wieso dir geht so schlecht, lass mich doch mitfahren, und, und er hat gesagt, na, gib mir doch einfach die Oster, ein bisschen Ruhe von allem, und das war jetzt nichts Untypisches für den Papa, weil der Papa gerne mal einfach seine Ruhe gehabt hat, und, mhm. um, und auch mal allein unterwegs war, und er war auch ein sehr gewisseshafter Mensch, also das war eigentlich nichts Abnormales für, mhm. für, ihn, für ihn, und sie hat sich auch nichts dabei gedacht. Mhm. Ja, und dann am um, 8. Juli, das war dann der Donnerstag, da war ich schon eine Woche schwanger, und war gerade damit beschäftigt Schwangerschaftstests zu vergleichen, ob der Strich eh brav stärker wird, weil ich ja schon sehr verunsichert war. Ja. Äh, am Nachmittag ruft mich mein Bruder an. Also auch Gott sei Dank meine Putzfrau gerade zu dem Zeitpunkt, also ich war nicht ganz alleine. Ähm, ja, ähm, sie öffnen jetzt die Wohnung in Oberösterreich, also die Polizei und der Vermieter, weil sie haben jetzt schon seit so zwei Tagen nichts von Papa gehört und ähm, ja, er wollte mir das einfach als Info sagen und sie fahren jetzt auch zur Bonus-Mama raus, also seiner Frau und er. Oh und ich denke mir so, also, nein, sehr, genau, weil ich habe den Anruf nicht gleich angenommen, mhm. über irgendwas reden, was wie aber habe halt trotzdem abgehoben, Gott sei Dank, hat mir das gesagt. Und ich habe gleich, habe, mein Gefühl ist gleich runtergerutscht, ich habe sofort gewusst, okay, der hat sich wahrscheinlich das Leben genommen, weil dem ist so schlecht ja? gegangen. und ich kann, Ja, ich habe das irgendwie so gespürt, aber ich hatte noch so die Hoffnung, naja, vielleicht hat er ein Herzchen verkappt und konnte nicht den Notruf holen, alles also, ja
0: vorher über die äh, Möglichkeit noch nie nachgedacht also nein, vorher nicht, nie Gedanken gekreuzt nur erst in dem Moment zum ersten nein, Mal
1: nein ich habe mir immer nur gedacht so, also ich bin oft so dass ich beim Einschlafen mir denke, also ich bin jetzt nicht sehr gläubig eigentlich ich denke mm. so ja lieber Gott passe von meine Familie auf die geht's an, also ich hoffe dass einem lange noch weiterhin so gut geht mm. ähm, das kann ich jetzt nicht mehr denken aber ich habe nie mir irgendwie gedacht dass ich in meiner Familie das wer das Leben nimmt aber nicht weil für mich Suizid jetzt ähm, so so erschreckend war oder so, sondern weil ich irgendwie niemanden wirklich zutraut, zutraut. habe. Ich habe mir gedacht, das geht eh allen gut genug. Und ja. das mhm. wird ja keiner machen. Ne? Also es ja. war irgendwie auch, ich habe es zwar ab und zu in meinem Leben schon so mitbekommen von einer mhm. von einem Studienkollegin, von einem Studienkollegen, die 16-jährige Schwester hat sich äh, das Leben genommen. Was habe ich mitbekommen? Ich war einmal bei so einem ganz kleinen Stadtkino mit einer Freundin, da ist er so um einen Film gegangen. Den haben, glaube ich, sechs Brüder gedreht, weil der eine Bruder sich irgendwie so umbracht hat. Also ab und zu bin ich mit dem Thema schon in Berührung gekommen, aber zu dem Zeitpunkt ähm, war mir, war für mich gleich klar, okay, der hat sich wahrscheinlich das Leben genommen. Hoffentlich hat der Trottel das nicht gemacht, hoffentlich nicht. Weil ich will jetzt nicht so einen Sommer haben, ich will einen schönen Sommer haben. <lacht> so, und dann habe ich meinen Mann nochmal angerufen, der ist an dem Tag natürlich mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren und habe gesagt, er soll jetzt sofort nach Hause kommen. Wir fahren raus zum Papa, weil der hat sich wahrscheinlich das Leben genommen und wir müssen dann rausfahren.
0: Und, und aber hat deine meine hat die den gleichen Gedanken gehabt? Oder dein Bruder, haben die auch die Befürchtungen nee, gehabt? Nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Genau, es war dann so, dass äh, ich denke mir auch bis heute, warum bin ich nicht zu meinem Mann in die Arbeit und habe den im Ort abgeholt? Warum habe ich gewartet, bis er mein Fahrrad rauskommt? Weil ich war natürlich fertig schon, ja. Für ja. mich war die Welt schon irgendwie, ist, ist schon untergegangen. Ach. Ja, und dann habe ich mit meiner, meiner Stiefmutter ich in der Zeit dann auch schon angerufen, und habe dann gefragt, ja, was los ist und so. Ja, naja, sie hat jetzt schon lange vom Papa gehört und er hat auch nicht aufs WhatsApp geantwortet und so. Das ist jetzt nicht so abnormal, aber jetzt macht sie sich schon langsam Sorgen. Ja. Und ähm, sie hat auch schon eine Freundin, die zufällig dort wohnt, vorbeigeschickt. Die hat in der Wohnung irgendwie am Vortag, nämlich am Abend schon, also am 7. Juli, Licht gesehen und das Licht am nächsten Tag irgendwie nicht mehr oder das hat, wussten wir nicht zu so genau. Aber die hat jedenfalls geklopft und geläutet und der Papa hat halt nicht aufgemacht, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, mein Mann ist dann nach Hause gekommen. Und meine, und, da, und ich habe während der Autofahrt, und wir sind eine Stunde hingefahren, habe ich immer wieder äh, telefoniert mit meinem Bruder, der dann äh, schon draußen war, und auch mit meiner Bonusmama na Sie findet das so eine Frechheit, weil der Polizist, mit dem sie telefoniert hat, und auch der Vermieter haben gesagt, sie melden sich, wenn sie die Wohnung geöffnet haben. Und das ist schon zwei Stunden her, oder eineinhalb was her, mhm. ich weiß jetzt nicht genau. Und ich denke mir den ganzen Jahr. Die dürfen ja nicht sagen, dass er tot ist. Ne? Also für mich war das noch weiterhin klar, was da passiert ist. Und mein Mann so, ja, naja, vielleicht hat er ja eine Affäre. Der hat sicher nur eine Affäre. Und ich so, na, der hat keine Affäre. Schön wär's, ja. Ja. Und ähm, es war dann so, kurz bevor wir dort waren, hat mir keiner mehr abgehoben. Da war es für mich dann auch schon klar, okay, die wissen es schon. Ich weiß es noch ja. nicht. Egal, ich weiß es mal wieder nicht. Ja. Ne? Hm. Ähm, und du, mein Vater hat sein Haus so auf so einem Berg oben, in so einer Siedlung. Und, ja. ähm, und wir, wenn wir von zu Hause kommen, fahren wir so von oben runter äh, ja. den Berg. Und ich habe mir gedacht, wenn da ein Polizeiauto steht, ähm, das, ist dann, das ist wie, im Film, das ist wie ja. im Film, wenn da ein Polizeiauto steht. Und es ist ein Polizeiauto gestanden. Ja. Mein Mann hat noch nicht mal wirklich angehalten. Ich bin schon aus dem Auto raus, äh, hinter das Haus, in die Tür rein. Da draußen ist schon ein Polizist gestanden, bin reingelaufen. Ähm, habe alle weinen gesehen. Meine Bonusmama dreht sich zu mir um und sagt, ja, der Papa ist tot, der hat sich das Leben genommen. Oh. Und dann bin ich, dann habe ich so ein, dann weiß ich nicht mehr ganz genau, was so war, weil meine Bonusmama meint, ich bin dann kurz zusammenbrochen und sie hat mich gleich umarmt und hm. ich weiß noch, meine erste Frage war, glaube ich, entweder, ob es einen Abschiedsbrief gibt oder wie es gemacht hat. Das ja. weiß ich jetzt nicht mehr. Hm. Aber ich glaube, erste Frage war, wie es gemacht hat und dann haben sie gesagt mit äh, Kohlenstoff. Was im Feuerlöscher drin ist, das ist nämlich nicht das, was der Griller macht. Ich glaube, es ist Kohlenstoffdioxid, nämlich, glaube ich. Und man muss ja, ja dazu sagen, mein Vater ist Chemiker, ja. Also war ja. Chemiker, also der ja. Spezialist. Und dann habe ich halt, also meine, meine Bodesmama hat so einen runden Glastisch bei der Couch und wir sind alle gesessen. Also meine jüngste Schwester, die damals zwölfjährige, war noch nicht da. Und meine damals 15-jährige Schwester war da, die hat es auch schon gewusst, die hat geweint. Mein Bruder ist am Boden gelegen, seiner Frau hat den auch gestützt, dann ist mein Mann auch relativ rasch gekommen und hat halt auch gesehen, was Sache ist. Also es war echt furchtbar und dann hat mir der Polizist gesagt, ja, es gibt einen Abschiedsbrief und ich so, kann ich den sehen? Hat ihm ja. kein Foto gegeben, weil sie haben den Brief vorgelesen, wie ich nicht da war und das fand ich schon irgendwie blöd damals, ja, ja. weil ich wollte auch wissen genau, was da steht und nicht ungefähr. Dann ja, hat sie mir ja. halt so ungefähr gesagt, was da gestanden ist, also er hat geschrieben, es ist mir leider nicht gelungen, Beistrich einen Lösungsweg zu finden. Daher benutze ich diesen Ausweg, damit dieses für mich so große großartend endet. Ich hoffe, ihr könnt mir das irgendwann verzeihen. Ich habe euch lieb. Und dann hat er halt noch in PS geschrieben, wo sein Testament sich befindet. Ja, also für mich war voll klar, denn es ist schlecht gegangen.
0: Aber was glaubst du, körperlich nur? Oder das muss ja...
1: Also ich habe im Nachhinein, äh, es gibt ja auf Instagram habe ich so äh, Freunde für Selbsthilfe oder wie die heißen mhm. da, diese, so eine Instagram-Seite und da habe ich dann irgendwann nachgelesen gelesen, zufällig, dass so Bauch und Verdauung voll mit dem Kopf verbunden sind. Ja. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so vielleicht ein Mischmasch war. Also vielleicht hat er schon was gehabt und das hat mm. mit der Seele zusammengespielt. Aber dadurch, dass er halt seine Kinder nicht so einfach war oder halt für ihn nicht so einfach war, weil schau, jeder, jeder, für, für jeden ist etwas anderes. Also jeder kann was anderes ertragen. Für genau. jeden ist etwas anderes schlimm. Jeder hat ja. seinen anderen äh, Grenzpunkt, wo was zu ertragen, was er ertragen kann, ohne ja. dass es Schaden annimmt, glaube ich. Und für ihn war das halt anscheinend schlecht, die Kinder. Und das, wir haben ja. eben dann auch ziemlich, nachdem wir das erfahren haben, zwei, drei Tage später, viel am Computer gelesen. Und da hat er einmal 1998 einen Brief irgendwie an, an so die Welt ähm, äh, verfasst. Was soll ich sagen? verfasst. ja. Mhm. Also ich kann jetzt auch kurz schauen, ob ich da noch was finde. Aber jedenfalls hat er da so drüber geschrieben dass sein Vater irgendwie ihnen nichts Gutes gegeben hat, außer eine gute Ausbildung. Mhm. Und auch, dass seine Brüder ihn nur segiert haben. Also lauter Trauriges eigentlich. Das mhm. war aber nicht lang. Das war so ein Absatz in, der, in einer Wörter da vielleicht. Mhm. Dann haben wir auch gefunden, eine Tabelle, wo er seine Eigenschaften mit den Eigenschaften seines Vaters verglichen hat. also Ach, ja. Ähm, und dann haben wir noch gefunden, das war auch, das war echt wirklich interessant, ähm, das war eine Excel-Datei. Mhm. wo er so eine Spalte geführt hat und so einer Verlaufskurve, wobei wir es nicht ganz richtig und wahrscheinlich auch nicht ähm, korrekt, ähm, wie heißt das, ähm, auslesen können. Auslesen ja, ja, ähm, wo, wo er quasi notiert hat von Geburt an bis ähm, äh, 2020, wie es ihm anscheinend gegangen ist, wo er ein Tief hatte, wo er ein Hoch hatte und so weiter.
0: Ach. So, wir sind gerade leider aus dem Gespräch rausgeflogen. Das heißt, ich hatte, glaube ich, meine letzte Frage, die ich gestellt hatte, war, ähm, ob du sehen konntest, wann es ihm auch vielleicht psychisch gesehen sch besonders schlecht ging? Oder hat er das da nicht verzeichnet? War das nur eine körperliche, ähm, äh, nein, dass er sich körperlich nein, also nicht vorgefühlt so hat?
1: Also das Diagramm, wie es ihm geht, glaube ich, war sowieso nur psychisch sondern Ach. oder halt eine, ein bisschen eine Kombi, weil ich glaube, wenn es dir körperlich nicht gut geht, geht es dir ja psychisch jetzt auch nicht gerade gut mhm. und umgekehrt auch. Mhm. Ja, er hat das ja leider nur bis 2020 notiert. Mhm. Ja, und da war jetzt nicht das tiefste Tief, es war ein bisschen tief. Also er hatte so ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8, 9, 10, 11 solche Tiefpunkte und das war nur auf dem zweiten Tiefpunkt. Hm. Aber um, haben wir das irgendwie mehr äh, ausführlicher beschrieben oder so? Oder? Nein, nee, leider schon. gar
1: nicht. Also wir können das auch nur, haben das auch nur selber ein bisschen interpretieren können. Es ist ja. auch so, dass er hat uns, wie er damals diese Meniskusoperation hatte, hat er meinen Bruder und mich einmal so hergeholt ähm, und uns gesagt, dass er eine Depression hat. Und ich habe mir gedacht,
0: okay.
1: Ähm, und er hat uns sofort gesagt, aber wir müssen uns keine Sorgen machen, er ist in Behandlung. Und stimmte das? Ja, anscheinend schon, aber anscheinend ist er dann nur ein oder zweimal hingegangen, keine ja, Ahnung, ja. weil wir haben uns ja dann irgendwann auch mal so gedacht, naja, wann hat ihr das erste Mal über Suizid nachgedacht und so und ja. irgendwer, ich glaube sogar, ich war dann einmal bei einer Therapeutin, ich glaube das war eine Selbsthilfegruppe, hat sie dann zu mir gesagt, ja, bei jeder, wenn du zu einer Therapie gehst und ähm, Suizidgedanken, äh, eine Depression hast, äh, wirst du gefragt, ob auch Suizidgedanken da sind und genau. somit wirst du ja schon irgendwie auf die Idee gebracht, also. Ich meine, das meine jetzt nicht böse, sondern hm. das wird halt gefragt, das ist halt so.
0: Ja, weil das ja. ist dann ein Indiz für die, dann glaube ich, die einweisen zu lassen. Also, sobald einer wirklich so genau. sich Gedanken geäußert ist, müssen die die einweisen, glaube ich. Mhm. Genau. Ja,
1: ja jetzt nochmal zu dem 8. Juli ja. zurück, wo wir das halt erfahren haben. Also, das war, da war es schon so 18 Uhr, 19 Uhr. Hm. Ähm, meine Mutter hat ja gewusst, äh, dass wir, dass dass mein Papa irgendwas, also, dass irgendwas ist, dass wir die Wohnung öffnen, weil mit meiner Mama bin ich halt sehr eng und da hm. habe ich damals. Ähm, gesagt, dass wir halt rausfahren zur hm. Bonusmama. und ähm, 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 es war Entschuldigung, also ich selber den Faden verloren Ja, ja ähm, passiert manchmal, ja äh, Genau, und ich habe ja eben an dem Abend hatte ich eigentlich einen Arzttermin um zu schauen, ob die Schwangerschaft richtig sitzt weil bei den Fehlgeburten war auch eine Erleiter-Schwangerschaft dabei so. und ich habe dann auch meinen Arzt angerufen und gesagt, was Sache ist ob ich halt später noch vorbeikommen kann er hat gesagt, ja, ja bis 22 Uhr ist er eh da ich kann noch kommen bin dann noch hingefahren und man hat so einen ganz, ganz mini kleinen Punkt, aber man hat gesehen, dass dieser Mini-Punkt in meiner Gebärmutter gesessen ist und auch ja. durchgutet war. Okay. Und das war irgendwie so mein, mein kleiner Strohhalm, mein Grashalm, ja. an dem ich mich geklammert habe und mir ja. gedacht habe, boah, wenn es da oben irgendwie eine höhere Macht gibt, bitte lass dieses Baby bei uns bleiben. Ja. Weil das für mich so voll wichtig war, weil das hätte mich dann sicher noch mehr runtergezogen, wobei es ja, mir in Moment wahrscheinlich dann irgendwie auch egal ja. gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls ist die Schwangerschaft wirklich weiter gut gegangen, aber sie war irgendwie, die ganze Schwangerschaft war so, war, war so eine Kluft zwischen dem Tod meines Vaters, die Trauer darüber und die Freude über dieses Kind, ja, was wir uns so gewünscht haben, oder wünscht, ja, oder also, gewünscht ja. haben, weil wir haben sie jetzt. Ja. Ähm, so. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, vielleicht gibt es da doch irgendwas, dass ich gedacht hat, ja, die Marlene wird zu dem Zeitpunkt ein Baby brauchen und
0: deswegen ja. braucht das so lange. Keine Ahnung. Also,
1: ja. dass es ein Drehbuch für mein Leben gibt,
0: ja, ja. hat Sinn gemacht das Timing jedenfalls ja mhm. genau
1: und das war mhm. irgendwie also und das war dann so am nächsten Tag wie wir also ich bin am nächsten Tag schon ähm, nein genau es war dann so wir sind dann nach dem Arzttermin nach Hause gefahren ähm, meine Mama war zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, beim zweiten Wohnsitz weiter entfernt ist aber hat alles abgebrochen ist nach Hause gefahren hat meine Kinder Gott sei Dank abgeholt und übernommen weil ähm, wir sind dann jeden Tag rausgependelt und jeden Tag heißt eine Stunde hin, hinfahren eine Stunde mhm. zurückfahren das ist halt auch so eine Tortur, und dann dem ersten Abend, wo wir das dann eben erfahren haben und ich dann am Einschlafen, dann habe ich mir so gedacht, oh Gott, meine armen Schwestern, meine arme Bonusmama, ja. die leben da jetzt in dem Haus ohne Mann, ohne Vater.
0: Ach, ach so, Ja, Entschuldigung, aber da, wo er sich umgebracht hat, das war seine Dienstwohnung quasi, das war genau. ja nicht zu Hause, ja, okay.
1: Genau, genau, das, äh, ja. da komme ich dann eh auch näher drauf, ah, wie ja. das
0: war. Hm.
1: Ähm, aber ich habe mir so gedacht, boah, meine armen Schwestern, meine armen Schwestern, die sind noch Kinder und meine, also meine Bonusmama, die die, die, die muss sich ja jetzt auch unsicher fühlen, weil die muss ja noch mehr auf sich aufpassen. Weil wenn ihr was passiert, dann haben die ja. quasi keine Eltern mehr. Ja. Weil bei mir ist es ja zumindest so, ich habe meine Bonuseltern. Ich habe einen Urlieben ähm, Papschi und eine Urliebe Bonusmama, die sich Gott sei Dank auch immer noch für uns interessiert, oh. ja. ja. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das, oh nein, also mir ist es wirklich ich habe die Nacht nicht schlafen können, weil ich ständig an meine Schwestern denken musste ja. und dann es machen, weil ich, ich habe eh mein Leben gehabt. Natürlich ist das für mich auch wohl schlimm und alles, nee. aber ich habe ihn ja jetzt nicht tagtäglich gesehen. Ich war ja nicht, aber ja kein kann abhängig, Also ich war nicht mehr so abhängig einfach. Nee. Ja.
0: Nee.
1: Und am nächsten Tag sind wir schon, glaube ich, um sieben draußen gewesen, also um sieben Uhr in der Früh oder acht Uhr in der Früh. Und nee. ich weiß noch, dass ich diesmal von vorne vom Balkon reingekommen bin, weil du konntest im Balkon so vom Garten die Stiegen hochgehen nee. und hab meine Mama da aus eine Kerze angezündet und sie ist da gesessen und hat geweint und sie hat so verweint ausgeschaut, eh klar, ja.
0: ja.
1: Und ist gleich wieder das Herz zerbrochen in 100.000 Dollar also ja. ja. Ähm, und da haben wir dann auch so drüber geredet und sie hat mir das Testament gezeigt und ähm, weil das ist ja das Allerschlimmste für uns irgendwie so, der war ja nicht verheiratet mit meiner Bonusmama, obwohl wir immer gesagt haben, nein, warum willst du sie nicht heiraten, heiratet sie und mhm. er wollte halt nicht, weil ich glaube, er wollte erstens nicht zum Mittelpunkt stehen
0: mhm. und
1: er wollte halt nicht und wenn er nicht wollte, wollte er nicht, ne? nee. Und ich meine, da der fehlt der, also da fehlt jetzt ur viel pension das ist wirklich schlimm, ja? Mhm. Und warum er das nicht noch wenigstens gemacht hat, das ja. verstehe ich halt überhaupt nicht. Also
0: ja, war einfach psychisch auch nicht mehr in der Lage zu überhaupt darüber nachzudenken wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Also, oder beziehungsweise die, die Aussicht darauf, weißt du, das alles zu organisieren, das alles noch durchzustehen und so, pff, da die, ja. die, die Zeit hatte er wahrscheinlich einfach nicht mehr oder die die Nein, Kraft oder? Hm. Also
1: die folgenden Tage waren dann für mich, glaube ich, also sind nur so im Film rückblickend so ganz mhm. schnell, ja. weil also die Schwangerschaft, ich habe auch Medikamente genommen, also mir ist es echt körperlich und ähm, war ich schon sehr belastet dadurch, also mir ist echt schlecht gegangen mhm. um, und das hat sich ja dann so vermischt und für mich hat sich das so im Nachhinein, fühlt sich das an, so wie wenn ich extreme Rückenschmerzen habe, die ganze ja. Zeit, mhm. um, aber die eigentlich so von der Seele kommen, ja. weil das so anstrengende, Tage ich hatte noch nie so anstrengende Tage, diese Beerdigung organisieren, den dieser ähm, den Zettel, den man da verschickt, wann die Beerdigung ist, den zu formulieren, den haben wir den haben nämlich ich dann, den haben wir zusammen selber am Computer gestaltet auch, das war Mm. Eh schön irgendwie, aber irgendwie auch konfus, das mm, mit, ja. Ja, also mit 29 damals ähm, ja. selbst zu gestalten vom eigenen Vater. Ich meine, hallo? Ja, ich weiß. Das, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich mit ja. 29 keinen Vater mehr habe. Äh, ja. Ich doch nicht, ja? ja. Ähm, und das war voll anstrengend und wie dann irgendwie die Beerdigung, also es war dann so, es ist dann von seinem Tod bis zur, Be zur Beerdigung waren dann zwei Wochen. Und wir sind fast jeden Tag da rausgefahren und haben halt geholfen, weil man muss ja auch viel so Bürokratisches organisieren, ja, dass die, ja. die Kinder die Halbweisenpension kriegen, dass für die Beerdigung alles organisiert ist, das Aktien bringen und mhm. so weiter, ja. Ja. Und mein Bruder hat da Gott sei Dank vielen Dank an meinen lieben Bruder, der da am Computer ganz viel gesessen ist und meiner Bonusmama viel unterstützt hat, weil ähm, also ich hätte das neben den Kindern der Schwangerschaft, glaube ich, gar nicht ja. alles geschafft, ja. ja. Ich meine, ich habe auch meinen Beitrag geleistet und das gemacht gemacht. Er ist da echt
0: viel als Unterstützer mm. da gewesen. Hat ja. sich auch die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht? Ja, also es war dann so: ähm, ähm,
1: Ich wollte eben wissen, wie er das gemacht hat und wie ich dann den ja. ersten Abend zu Hause nicht einschaffen konnte und meiner Schwestern gedacht habe, habe ich mir gedacht: Wie hat er das gemacht? Hat sich dann ins Bett gelegt und die Feuerlöscher dann oder wie hat er das eigentlich gemacht? Weil ja. ich wusste ja nur, wie, wie er sich umgebracht hat, aber nicht, wie er das inszeniert hat quasi. ja. Mhm, mh. Und das habe ich dann erst am nächsten Mal erfahren. Da haben sie mir dann erzählt, na, da hat das im Badezimmer gemacht. Aber so ganz genau wissen sie das auch nicht, ja. Okay. Äh, wir sind dann im August, äh, wurde dann endlich die Wohnung freigegeben. Und damals waren wir dann auch bei der Polizei. Und wir, ja, wir haben uns auch die Fotos angeschaut. <lacht> aber dazu komme ich ein bisschen später. Ich komme mm -hmm. kurz zu, ähm, äh, zu dem, wo ich dann erfahren habe, wie er das halt gemacht hat. Ja. ja, also angeblich war das irgendwie, waren die Feuerlöscher irgendwie in Sesseln gebunden und im ähm, Badezimmer und er hat alles abgeklebt im Badezimmer, weil das war ja eine Wohnung, also er hat anscheinend er wollte nicht, dass irgendwer anderer gefährdet war. Ja. Und es war auch so, dass er der Vermieter und, und die Polizei die Tür geöffnet haben und dann war gleich gleichzeitig mit Achtung Explosionsgefahr Feuerwehr CO2 CO2 Feuerwehr rufen oder so. Das ist, Ach, find, ja. Ja. Also hat also wirklich noch gedacht, ja so Ja eben. Noch. Mhm. So, du, so, so beduselt kann er ja gar nicht gewesen sein. Mhm. Und äh, wir haben dann noch nachverfolgen können, dass er auf der Fahrt hin nach äh, Oberösterreich bei einer Apotheke stehen geblieben ist, wo er sich ähm, äh, so ähm, Bassadin, also ihn zu so beruhigungstropfen geholt hat ah. und noch beim äh, Lebensmittelmarkt war und sich noch ein Schafsjoghurt gekauft hat. Oh. <lacht> ja, das, durfte, das hat er auch noch gegessen, weil in der Wohnung oh. haben wir dann halt ähm, den, den, den den die Schüssel gesehen, die sind in der und ich habe mir also gedacht, ja, hat, der, hat er sich zuerst noch angetrunken und das dann gemacht? Oder wie hat er das gemacht? Well, das weißt du ja nicht. Ne? Diese Frage, wie er drauf war, was hat er zuletzt wirklich gemacht, hat er noch mal rausgeschaut, ja. wissen wir nicht. Und ja. wir wissen ja nicht immer genau, an welchem Tag er verstorben ist. Es ist ja nur, am 8. Juli wurde er gefunden und wir haben es erfahren. Am 6. Mhm. Juli ist er rausgefahren. Und ja. es steht, diesem Todesbericht und so steht ungefähr 24 Stunden. Also wir nehmen halt mhm. an, es war am 6. Äh, also er hat es gleich am um, dem Tag gemacht, wo er rausgefahren ist. Aber wissen ja. wir es nicht. Nee. Und mein Bruder hat ihn an dem 6. Juli, wo er rausgefahren ist, auch einmal versucht zu erreichen und mein Bruder meint, dass er da schon tot war. Aber ja. wir wissen es ja nicht. ja
0: naja.
1: Und es, ähm, und genau, es war dann so, also am Donnerstag haben wir das erfahren und ähm, sein, sein Körper, sein Leichnam war ja noch in Oberösterreich und der musste noch irgendwie untersucht werden, was weiß ich. Und ähm, am Samstag wurde er dann nach Niederösterreich gebracht und wir haben gesagt, ja, wir, wir fahren alle noch mal hin und wir wollen ihn alle noch mal sehen, weil mhm. wir wollen halt den Abschied, also das,
0: ja. das,
1: das, das, für mich war das so lange her, dass ich ihn äh, gesehen habe das letzte Mal, dass ich das unbedingt sehen wollte und ich mhm. wollte auch, ähm, also ich habe immer schon so ein Faible für so Crime-Serien und so und ich habe kein Problem ja. damit, das ist zu sehen, ja. Mhm. Ähm, dann sind wir dort hingekommen und äh, mein Vater war halt in äh, so einer Kühlhalle und diese Beerdigungsdame da äh, ist rausgekommen und hat halt gesagt, äh, wir können ihn nicht sehen, weil es rinnt ihm Blut aus der Nase und aus den Ohren äh, und wir sollen ihn nicht anschauen. und Ich habe dann gleich gesagt, äh, mein Bruder ist Arzt, der darf ihn sich ja mal schon anschauen. Ja. Habe ich gleich so gesagt. Gut, war auch logisch, war in Ordnung. Mein Bruder ist dann hingegangen, hat sich dann angeschaut, ist zurückgekommen und ich finde, er hat ihn dann schlimmer beschrieben, als er ausgesehen hat, weil er hat das, ja, es rinnt ihn wirklich blut aus, aber er hat jetzt mit, den, mit der Dame, mit dem Herrn da geredet, sie ähm, geben Taschentücher in die Ohren und in die Nase, dass nichts mehr rausrinnt,
0: weil das waren ja, ja auch meine Schwestern da, waren, ne? Ja, aber die, wieso? Also ich meine, er war ja da schon ein paar Tage tot und dann... Ja, das
1: kann, ja, kann ich dir dann noch erklären, also mein Bruder ja. hat uns das dann erklärt, okay. oder kann ich dir jetzt gleich erklären auch, okay. also wenn die sich mit so einem... Giftigen Gas äh, anscheinend okay. umbringen, kann, also umbringen und sich das Leben nehmen, mhm. dann können im Kopf kann irgendwie anscheinend Adern oder so platzen und das kann dann auch irgendwie
0: rausrinnen oder ja, so. aber dass das noch so viele Tage später passiert, das war Ach so, mich.
1: das meinst du. Ja, dass ja, es nicht getrocknet ja.
0: denn schon war, das Blut, dass man das hätte wegwischen ja. können. Dass das dann stimmt,
1: Nein, war. ja, nein, das ist rausgeronnen, ja, das stimmt, ja. Ach. Ja. Und der war ja schon fast eine halbe Woche tot. Ja, eben. Ja. Habe
0: ich noch nie gehört. Wahnsinn. Ja, okay. Nein, ich habe davor
1: ja hab noch... noch nie einen Toten gesehen. Ich war nämlich bei meiner Oma, die habe ich mir nicht angeschaut. Das hat mich auch hm. gefragt, ob ich sie noch mal sehen will. Ich, ehrlich gesagt, ja. Hm. Jedenfalls, ähm, ich habe ihn mir dann. gesagt, ich will ihn auf jeden Fall sehen. Und ich habe hm. ihn mir angeschaut. Auch meine zwölfjährige Schwester hat ihn sich gleich angeschaut. Oh, das aber auch.
0: Heftig. Aber ja. wir haben es dann,
1: es war, genau, warte, Entschuldigung, es war uns so, ähm, weil die Dame oder auch mein Bruder hat gemeint, ja, hat am Kopf eine Platzwunde und da schaut er auf der einen Hälfte halt geschwollen aus, ein bisschen, das ist nicht so schön. Und ich habe dann vorgeschlagen, na dann deckt halt die eine Hälfte ab. Das haben sie ja. gemacht und dann haben wir ihn uns angeschaut. Ich habe auch das dann das weggehoben, ich wollte das Ganze sehen, das ist mein Vater. Ja. Ähm, und für meine Schwester haben wir das dann wieder draufgegeben. Ja. Um, wir haben dann noch so Haare abgeschnitten und einen Fingerabdruck gemacht. Und oh, meine 15-jährige Schwester wo, war sich unsicher, ob sie ihn sehen will. Ja. Die hat ihn sich dann zwei Tage später doch noch angeschaut oder halt auch nochmal anschauen oh. dürfen. Hm. Und da haben wir ihn auch nochmal alle, glaube ich, gesehen. Und mein Bruder hat dann als Letzter nochmal den Sarg zugemacht. Also das war halt sehr emotional und so. Wir sind auch alle so zusammengestanden und haben uns gehalten, weil es war auch die Schwester von meiner Bonusmama dabei, die sehr eng in der Familie ist und deren Lebensgefährtin und die Tochter von denen. Also wir waren eh eine Boah. größere Gruppe, Gott sei Dank, wow. dass es irgendwie schon noch Halt gibt. Hm. Weil die Schwester, also meine quasi bonus -Tante also, hat ja. auch ähm, bei ihrer Schwester, also bei meiner Bonus hm. Mama auch übernachtet und so, weil ich habe dann eigentlich zu ihr gesagt, du schlafst aber heute schon dort und du lasst die eh nicht alleine, ja. weil sonst kann ich ja. nicht fahren. Ja, ja, das passt dir und auch mein Bruder hat, glaube ich, zwei Wochen dann dort geschlafen. Boah, ähm, ja, ähm, genau. Und dann war es so, also mein Vater, der wollte immer eine, ein eine Einäscherung, also eine, mit einer Urne begraben ja. werden. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Ähm, äh, ja, genau. Nein, genau. Und dann, ähm, dann ist es so gewesen, dass an am Freitag war halt diese Einäscherung. Das war ein Kreis, Da mhm. waren sein, seine Brüder waren da. Und ich glaube, ein Bruder noch aus Vorarlberg von meiner Bonusmama war schon da. Mhm. Und am nächsten Tag war dann die Beerdigung, die finde ich, also ähm, wir haben, genau, wir haben nämlich in dieser, in diesem Zettel geschrieben, wo man, wo halt die der Wartezettel, glaube ich, heißt das, mhm. wo eben steht, wo die Beerdigung ist und wo dann ähm, die ähm, deine Kinder, deine ähm, Lebenspartnerin, wo halt alle stehen, die quasi
0: über, über Ja, genau. ja.
1: Mhm. genau. Und da steht ja auch dann so manchmal, wir bitten von Blumengrenzen Abstand ja. zu nehmen und wir haben das auch reingeschrieben und stattdessen eine Spende für die Familie, ah. weil, und dann haben sich halt manche gewundert, ja, warum brauchen die Geld? Die haben ja vielleicht eh Geld, aber die wissen ja gar nicht, man kann ja dann in so einem Fall nicht arbeiten gehen, man kann nicht sich ja. um, also mhm. man hat eh schon solche Sorgen und ja. um dann das finanzielle ein bisschen auszublenden, haben mhm. wir uns gedacht, ja, das ist passend. Ja. Und ja, wir haben aber, es hat dann trotzdem drei Grenze gegeben, weil seine ehemaligen Schulkollegen anscheinend haben einen Kranz, ähm, äh, gekauft, ähm, mhm. die, seine Schwiegerfamilie und wir als Kernfamilie auch, also seine Lebenspartner, also meine mhm. Bonusmama und wir vier Kinder. Die mhm. Schwiegerkinder und die Enkelkinder haben halt auch draufgeschrieben. Ja, dann war die Beerdigung, da waren natürlich viele Leute. Das ist immer so, wenn jemand jung stirbt, das ist mir schon einmal aufgefallen. Mhm. Ähm, für mich war das auch dann beim Grab, diese Beileidsbekundung da, wo dann alle um die Hand schütteln, voll so wie in einem Film. Ich bin so neben mir gestanden, ja, dann waren wir dann noch essen und so. Und dann sind wir auf so, so, rauf zum Haus zurück. Und da kann ich mich noch erinnern mein Sohn. Also meinen Kindern haben wir nicht gesagt, wie er gestorben ist und ja. nur dass er krank war und dass er plötzlich dass es halt sehr plötzlich war ja. und auch jung krank werden kann, weil die waren zu dem Zeitpunkt fünf, fünf, also gerade fünf und drei. Boah. Und mhm. ich habe kein Problem, also ich bin bei meinen Kindern ganz ehrlich, sie ich also wenn sie mich fragen, ähm, ähm, ob ich sterben kann, ob sie sterben können, mhm. sage ich ihnen, wie das ist, ja. Mhm. Weil, ich, weil das hat nämlich diese Todesfragen haben begonnen, wie meine Oma quasi gestorben ist ja. vor, vor einem Jahr, also mhm. mit der von Bayern. Ähm weil ich finde, dass der Umgang mit dem Tod offen sein darf und ehrlich sein darf. Da muss man nichts verschweigen. Und ja. mhm. Aber dadurch, dass sie, dass ich will jetzt nicht, dass sie irgendwelche Ängste entwickeln. Und wenn sie ja. mal Fragen haben, dann erfahren sie das natürlich. Da wird kein ja. Geheimnis ausgemacht. Und wenn ich es jetzt jemandem erzähle und sie sitzen neben mir, erzähle ich es auch nochmal. Aber mhm. da sind noch keine Fragen hingekommen. Jedenfalls, wenn mhm. wir aufgegangen sind, äh, zum Haus zurück, mein Vater hat für meine zwei jüngeren Schwestern irgendwann einmal so ein richtig cooles Baumhaus gebaut. Ja. ist mein Sohn auf das Baumhaus rauf und hat geschrieben, Opa, Opa, wo bist du? Wo bist du, Opa? Und hat ihn wirklich im ganzen Haus gesucht und überall. Ja. Und das hat mir so weh getan in dem mhm. Moment, weil ich mir dachte, ach, er hat seinen Opa verloren, ja. ja. Also ja. auch der hat ihn gern gehabt und, und, ja. und liebt. Mhm und der, 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 der für mich ist natürlich klar der wird sich halt nie, fast nicht mehr an ihn erinnern können aber er erwähnt ihn heute noch immer wieder so ja der Opa und das ist auch er hat mich auch manchmal weinen gesehen und bist zu so traurig weil der Papa gestorben ist also. ja. und er wird den Opa so also, gerne auf die Nase und Busse geben und solche ja. Sachen also er ist da wirklich sehr feinfühlig und ja, ja. finde ich irgendwie ja mhm. und unsere meine meine kleine Tochter also mein, meine acht Monate alte Tochter ähm, die hat auch in ihrem zweiten Namen hat sie auch also mein Vater hat ja Martin geheißen und ähm, wäre es ein Pupp gewesen hätten wir ihm sicher im zweiten Namen auch Martin gegeben ja. aber da sie halt ein Mädchen ist haben wir dann also sie heißt halt ähm, da sage ich jetzt den Namen ich muss doch ich rausstellen sie heißt ja. halt Florentina Ilse Martin und Ilse ist meine Oma mütlich, mütterlich oh. lebt ja. auch und Martine ist halt so die französische Werbeschäftigung, war. das, ja. das wollte ich hier zu halt so reinpacken, weil no. sie ist gekommen und erst gegangen. Es war ja. zwar eben, sie ist zuerst gekommen und erst dann gegangen, aber es war so zeitlich so beieinander. Ja. ja, das ist irgendwie ja, so toll. Cool.
0: Ja. Wie und, hat denn überhaupt deine Bonusmama reagiert? Also hat die irgendwie, gut, sie hat an dem Tag nicht damit gerechnet, aber hat die vorher schon mal irgendwie diesen Gedanken gehabt, dass das passieren könnte? Nein, ich glaube nicht, weil sie hat
1: auch äh, uns erzählt, sie hat mit ihm über den Tod generell immer geredet und sie hat, bin ich mir jetzt ein, gemeint, dass er auch eher Angst hat vor dem Tod. Und mhm. was sie auch erzählt hat, aber das habe ich jetzt in deinem Podcast auch schon öfter gehört, beziehungsweise hat mir meine Mama das von einer erzählt, die in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet hat, dass er am Wochenende davor glücklich und zuversichtlich war eine ja. Diagnose zu finden, aber für den war an dem Wochenende schon klar, dass es sich ja. umbringen wird. Und haben
0: wir genau, weil seine
1: Erlösung nahe war. Ne? Genau, weil er wusste, hm. die Schmerzen hören jetzt endlich auf. Hm. Und wir haben hm. nämlich, wir haben nämlich auch Rechnungen gefunden, dass also er an den Wochen, also an dem Samstag, bevor er das gemacht hat, die ähm, Feuerlöscher gekauft hat mhm. oder bestellt hat, ich weiß nicht mehr genau. Und da ist er ja noch zum Obi gefahren in der Ortschaft, wo ich immer durchfahre, wenn ich zu ihm fahre. Und da mhm. muss ich immer von denken: Boah, Papa, hast du daran gedacht, dass du hier das letzte Mal jetzt fährst? Ja. Hast du das irgendwie so bewusst erlebt? Mhm. Und wir haben dann auch noch, also es wurde auch eine Waffe bei ihm gefunden in der Wohnung, eine, eine Pistole. Wir mhm. wussten, oder meine. Bonusmama wusste nicht so ganz, ob er den Waffenschein jetzt hat oder nicht, weil er wollte das irgendwie mal machen. Mhm. Und auch hat, das, hat das auch erwähnt, aber er hatte, glaube ich, oder sie wusste, dass er keine Waffe hatte eigentlich. Mhm. Wir haben auch herausgefunden, er hat eine Waffe gekauft, ungefähr ein, zwei Wochen davor, und auch einen Safe für zu Hause und den auch angebracht mit einem Schlüssel. Weil den Safe haben wir kurz nach seinem Tod gefunden, aber wir fanden den Schlüssel nicht. Oh. Ähm, den Schlüssel haben sie dann haben sie irgendwann einmal ein Jahr nach seinem Tod gefunden und auch den Safe geöffnet. Da war aber nur die Beschreibung, glaube ich, von dem von der Waffe drin oder irgendwie ja. so. Aber die hat er sich anscheinend doch mitgenommen für Plan B oder keine Ahnung, mhm. weiß ich
0: nicht. Ja.
1: Weil, ja. Äh, jedenfalls, wie wir ihn ja so gesehen haben, dass er mit der Platzrunde da, weil wir, wir, wir haben uns ja dann gedacht, boah, ähm, ist er. wir, wir haben es uns so vorgestellt, dass er sich auf einen Sessel gesetzt hat, mit Kabelbinder hat er nämlich irgendwie, also er hatte auch Kabelbinder dort, also die Feuerlöscher mit Kabelbinde verbunden hat, festgezurrt hat, dass sich gleich zwei gleichzeitig öffnen, hat das eingeatmet und ist dann umgefallen und hat halt deswegen eine Platzwunde. Ja. Dann haben wir aber irgendwie ähm, ähm, erfahren, dass er nicht am Sessel gesessen ist, sondern gelegen ist. Dann haben mhm. wir uns gedacht, oh Gott, wollte der noch einmal aufstehen oder was? Wollte der doch noch leben oder so? Im mhm. Nachhinein hat sich dann herausgestellt, nein, wollte er nicht. Weil wie wir dann im August in der Wohnung waren, äh, zum Ausräumen, das aber das war irgendwie gut, weil wir waren dann dort bei der Polizei und wollten halt die Fotos sehen. Der Polizist sagt, ja aber das sieht man eine tote Person, bla bla bla. Ähm, hat mein Bruder sich halt die Fotos zuerst angeschaut und ich habe gesagt, na, ich will es auch sehen, ich mhm. halte das aus, mir ist das wurscht und die Fotos finde ich waren auch nicht schlimm, ja. Man hat dann halt schlussendlich gesehen, dass er ähm, die Feuerlösche mit Sessel stabilisiert hat, dass sie nicht umfliegen. Mhm. Ähm, er hat sich, ähm, also das Badezimmer ist ungefähr so ich bin urschlecht in sowas, aber ungefähr, glaube ich, 10 Quadratmeter mm. groß und vielleicht noch kleiner, ich glaube noch 8 Quadratmeter. Mm. Und wenn man reingegangen ist, war links die Toilette, daneben so eine Duschkabine mm. und rechts das Waschbecken. Und da okay. hat er sich zwischen, also wenn man bei der Tür quasi reinkommt, zwischen Waschbecken und Dusche und Toilette, so eine ähm, Matratze für so eine Sommerliege hingelegt. So eine, ah, ja, ja, so ein Polster. Mhm. Ja, genau. Mm. Und dürfte sich da hingelegt haben und sich anscheinend bequem gemacht haben. Ah. Und Aufgefunden wurde er aber am Bauch liegend zur Dusche hin und da hat man halt auch so eine Blut, so eine Lacke irgendwie gesehen. Also, ja. ich glaube, dass er ja erbrochen hat, vielleicht im Todeskampf, keine ja. Ahnung. Ja. Und so haben wir dann irgendwie auch für uns ähm, feststellen können, das war gar keine Platzwunde, sondern es war da oben einfach nur verbicktes Blut quasi. Ja, okay. Ja.
0: okay. Und somit war
1: für uns das irgendwie gut, weil so waren wir uns irgendwie sicher, na, der hat nicht, weil wollte eh nicht nochmal aufstehen oder so, nee. ja. Ja, ja. Mhm. Weil. Es hat ja mal diesen Daniel Küppelberg gegeben, der hat bei Deutschlands Russen Superstar damit hm. gemacht hm. Und der ist ja irgendwie bei einer Kreuzfahrt verschollen, ne? Seitdem genau. ist nicht mehr. Und damals, also mein, mein, mein äh, Bonuspapa hat mir gesagt, ja, der hat sich wahrscheinlich das Leben genommen. Und meine Mama so, ja, das es muss richtig furchtbar sein, der springt dann ins Eiskalte Wasser, was ist, wenn sich der dann doch nochmal anders überlegt, ja. Weil hm. man sagt ja, in so Todesladen ist dein Hirn nochmal anders, also der Kopf nochmal anders. Mhm. Ja. Also, aber für uns war eigentlich gut, dass der Papa da anscheinend das ja mit ja. ihm hatte oder so. Mm. Ja. Und M macht diese Art
0: des Suizides irgendwas mit dir? Was also, ich, ich finde es ab, irgendwie, ja, ich ich find irgendwie
1: arg, weil es so geplant ist. So, er hat das alles abgeklebt, er hat das ja. alles eingekauft. Also, für ja. mich ist das, wir, weil wir haben uns ja gedacht, das war eine Kurzschlusshandlung eher. Es hm. ist so schlecht gegangen, dass er konnte nicht mehr, aber anscheinend hat er das irgendwie... Doch zumindest eine Woche vorher geplant. Ja. ja Ich weiß ja nicht, seit wann er das gedacht hat. Mhm. Weil das sind halt diese Fragen. Weißt du, wenn jemand an Krebs stirbt oder du weißt, okay, der wird an Krebs sterben oder mhm. oder ähm, an einer anderen Krankheit, dann mhm. kannst du dich irgendwie verabschieden oder das begleiten. Ja. Wir konnten ihn nicht begleiten. Ich konnte ihn nicht mehr fragen. Hey, erzähl mir noch irgendwas von deiner ja. Kindheit, von deiner Oma. Das ist uns alles genommen worden eigentlich. Ja, genau. Mhm. Also ja, die, dieser Suizid, aber dafür finde ich den Suizid irgendwie schön, ich weiß nicht. Wenn man sich jetzt ähm, für einen Schienensuizid entscheidet, finde ich das irgendwie noch mal brutaler. Ich finde, Suizid ist ja. eh schon sehr brutal. Ja. Aber es gibt, finde ich, noch Unterschiede, wie brutal es halt quasi enden ja. kann. Ja. Und vor allem auch, so konnten wir uns verabschieden von ihm. Wir konnten ihn noch einmal ja. sehen und das war wirklich kein, er hat eigentlich eh ausgeschaut wie ein Schlafender, der halt ein ja? bisschen am Kopf mhm. anscheinend verletzt war oder halt Blutdick mhm. gehabt. hat ja.
0: also sah auch eher gelöst aus versöhnt mit irgendwie mit allem
1: ja ja und ich finde ja 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 er hat die schlafend ausgeschaut ja, ja, okay. also, also mein Bruder ja. hat auch Fotos gemacht ich habe die aber bis jetzt nie angeschaut ja. leider weil er will die er will die nur, nur per, per USB Stick halt verteilen
0: und nicht ja, schicken nicht schicken das kann ich verstehen ja mhm. Mhm. Hast du dich irgendwie anschließend in Behandlung begeben, in Therapie begeben? Weil ich meine, das ist ja, wie, wie willst du mit dieser ganzen Situation zurechtkommen? Ne? Naja, also ich muss
1: sagen, ähm, ich war wegen der Schwangerschaft sehr oft bei Ärzten und auch nehmen, weil die Schwangerschaft halt überwacht worden ist, hm. damit das Cortison richtig eingestellt ist. Ich habe zwei hm. Kinder gehabt, ich habe irgendwie gar nicht so die Zeit gehabt. Ich habe dann im Internet gelesen, ähm, sowas macht erst Sinn nach einem halben Jahr. Also habe ich gedacht, okay, ich gehe halt hm. erst nach einem halben Jahr. War aber nach vier Monaten einmal in einer Selbsthilfegruppe bei uns in der Nähe. Okay. Wobei das für mich nicht so ganz passend so war, weil das ja. waren, es war eine, auch eine andere, die war auch neu damals, wo der Bruder sich das Leben genommen hat, aber sonst waren es nur Mütter von Söhnen. Okay. Hm. Und das war für mich, es war ziemlich irgendwie gut, weil bei denen ist es schon urlang her gewesen und wie ich hm. erzählt ja, und haben nur zugenickt und die, die konnten einen halt voll nachempfinden, weil. Du kannst Suizid nicht mit was anderem vergleichen. Ja, okay. es ist immer schlimm, wenn ein Elternteil ja. stirbt oder ein Kind oder ja. sonst jemand. Aber Suizid ist nochmal, da ist nochmal so diese Frage, das sind, das ist ein bisschen was anderes, weil es einfach, der ja. hat das, er hat das trotzdem bewusst gemacht, auch wenn er von mir schwer krank war. Er hat ja. Er hat ja was gemacht, aber er hat ja zugepickt, er hat ja gewusst, was ja, er ja, macht, genau. ja. Ach
0: Achso, das heißt, die Selbsthilfegruppe war einfach grundsätzlich für, für, also für jemanden, der jemanden. Äh,
1: nein, nein, es war eh ja nur für. Es war ja nur für
0: eine also, so na, na, na. Ja, naja, Okay. Ähm, ja, um, aber auch da, du kannst, es ist ja schwierig. Ähm, es ist einfach was anderes, ob eine Mutter ihren Sohn verliert oder ob du als Tochter deinen Vater verlierst. Ne? Deswegen ist eh, finde ich, schwierig, da, da hat man auch nicht so richtig viele gemeinsame Nenner. Klar. Ja, ja als, genau. Als genau. derjenige, der zurückbleibt, da ist natürlich das, ist alles gleich. Aber ähm, die Trauer ist einfach eine ganz andere oder da spielen ganz viele ja. ganz andere ja. Aspekte eine Rolle. Ne? Ob es ein Elternteil war oder ob es ein Kind das eigene Kind war oder der Partner oder so, es ist einfach anders. Mhm. Ja ja
1: also ich habe ich habe ich hab halt viel äh, auf meiner Instagram Seite ähm, die ich, die habe ich nicht öffentlich der mich nur privat aber mir geht es doch eher nur darum dass das private Umfeld weiß wie es mir geht mhm. habe ich halt ganz oft meine Gedanken zum, zu meinem Vater geteilt zu seinem mhm. Tod und ich habe mir dann auch so halt Fragen notiert und Gefühle also zum Beispiel äh, kann ich dir was vorlesen Oder ja also zum Beispiel habe ich aufgeschrieben der Wut also dass ich das Gefühl Wut empfinde Papa warum hast du deine Kinder zurückgelassen wie kann, man eigen, wie kann man am Leben der eigenen Kinder nicht mehr teilhaben wollen? Papa, warum hast du deine große Liebe im Stich gelassen? Hm. Ähm, wie kann man seiner Partnerin eigentlich so falsch hinter das nicht für Bewusst anlügen? Weil das hm. hat er ja hat er hat gesagt, er schaut ja. nur nach dem Rechten. der hat er schon gewusst, ja. was er macht. Genau. Dann habe ich das Gefühl, äh, Schuld notiert, warum haben wir deine große Not nicht erkannt? Papa, warum hast du uns nicht gesagt, dass du sterben willst? Ich hätte mich intensiver um dich kümmern sollen. Wie konnten wir das nicht sehen? Hm. Dann habe ja. ich das. solche Passt das Na, Ja, 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 klar. Okay. Dann habe ich das Gefühl, Schmerz notiert. Es tut so weh, dass du nicht mehr leben wolltest. Es tut so extrem weh, dass du gelitten hast, dass der Tod deine einzige Rettung war. Es tut so unendlich weh, ähm, sich in meine Bonusmama hinein zu versetzen. Es tut so weh, sie so traurig zu sehen. Es tut so weh, dass du nicht mehr da bist. Es tut so so weh, meine Geschwister trauern zu sehen. Es schmerzt, dich nie wiederzusehen. Zu hören, mit dir zu plaudern, dich zu umarmen. Hm. Ähm, dann habe ich das Gefühl Angst notiert. Papa, mhm. es macht mir Angst, dass du diesen Weg gewählt hast und tatsächlich gegangen bist. Es macht mir Angst, wie verzweifelt du gewesen sein musst. Es ist für mich beängstigend, dass, deine, dass dein Leid größer war, als die Sorge um uns. Mhm. Und dann habe ich noch notiert, mit Gefühl, Verständnis. Papa, ich kann deinen Schmerz nicht nachfühlen, aber ich hätte dir so gern geholfen. Papa, es tut mir so unendlich leid, wie sehr du gelitten hast. So sehr, dass der Tod die einzige Rettung für dich war. Papa, ich kann es nicht nachvollziehen, dass du sterben gegangen bist, aber es war dein Leben und dein Recht. Es tut mir so leid, dass dein Leid so groß war, dass du am Ende der Verza Verzweiflung warst. Dann habe ich, okay. zwei habe ich noch, ja, dann habe ich noch. Ja, äh,
0: mach dir keinen Stress, ich finde, das sind alles zu, zu 100% passende Worte, die kann ich nur unterschreiben, <lacht> ja. Okay. Ja. Und dann habe ich noch das Gefühl Trauer, hm. Papa, ich bin so traurig, dass
1: du tot bist, dass du nicht mehr bei uns bist. Papa, ich bin so traurig, dass meine Geschwister keinen Papa mehr haben. Ich bin so traurig, dass alles, was mir bleibt, Erinnerungen sind. Ich bin so traurig, dass es dir so schlecht ging. Papa, ich bin so traurig, dass du nicht mehr an Bonus-Mamas Seite bist. Ich bin traurig, dass jemand so Wichtiges in meinem Leben fehlt. Und dann habe ich noch äh, notiert, Liebe. Papa, ich liebe dich für immer. Du bleibst für immer ein Teil von mir. Deswegen ist es ja so furchtbar. Liebe tut weh, doch Liebe heißt manchmal gehen lassen. Und dann, das letzte, was ich halt noch so notiert habe, ist an Fragen, die ich ihm gerne gestellt hätte, sind, warst du depressiv? Wann bist du tatsächlich eingeschlafen? Wann hast du es gemacht? Wann hast du dich tatsächlich hingelegt? Papa, wann hast du das erste Mal an Suizid gedacht? Fatih, wann hast du dich dazu entschlossen? Wann hast du begonnen, alles herzurichten? Hattest du Angst vor dem Tod? Papa, hast du es dir nochmal überlegt, kurz davor? Hast du gezweifelt? Hast du an uns gedacht? Also, das sind halt so Fragen, die ich ihm das wären so die der Fragenkatalog, die ich Ihnen gerne stellen würde, falls man sich irgendwie doch wieder sieht.
0: Ja. Boah, also jetzt habe ich wirklich einen sehr großen Hals, weil diese ganzen, <lacht> bis auf die Fragen, also alles, was du gesagt hast, bis zu, zu den Fragen gekommen ist, ist wirklich, genau, das beschreibt es einfach zu 100 Prozent. Das ist das, worum man sich nach so einem Suizid einfach dreht und dreht und dreht. Und du findest keine Antworten auf diese Fragen. Und diese Gefühle, die werden nicht irgendwie beruhigt, die werden nicht gestillt, die werden, ja, das, die bleiben einfach und du findest keine Lösung ne, für diese Gefühle einfach. Ja, und daran sieht man ja diese, was das für ein Ausmaß hat, ne, für einen als Hinterbliebener, als, als Betriebener, ja. weil das sind ganz viele von diesen Gefühlen, die hat man einfach nicht, wenn jemand an einem Unfall oder an einer Krankheit stirbt.
1: Ja, und genau. das macht
0: es halt wirklich so äh, umfangreich und so kompliziert. Ich will nicht sagen schlimmer, ja. aber Meine so kompliziert. Gefühlen macht's macht es
1: kompliziert, finde ich, was du fühlen sollst, weil die Gefühle ja. so wechseln. Ja, und genau. deswegen wollte ich unbedingt, also habe ich auf Instagram wirklich regelmäßig so zum Monatstag zuerst, zu ähm, ja. Allerseelen, zu meinem Geburtstag, zu Weihnachten, so auch noch so extra, weil das war jetzt so ein Highlight quasi, das habe ich nur als Story gepostet. Mhm. Aber ich habe dann auch so, ähm, zu aller Allerseelen habe ich zum Beispiel, darf ich noch eins vorlesen? Das ist ja, klar. Also ich habe damals zu aller habe ich geschrieben, ähm, umso näher aller Seelen rückt, umso komischer wird es in meinem Bauch. Ein Stich im Bauch, ein tiefer Schmerz macht sich bemerkbar. Runterschlucken nicht immer möglich. Denn bis jetzt hatte dieser Tag wenig Bedeutung. Letztes Jahr starb meine Oma, aber sie war fast 90 Jahre alt. Und dann sie denke ich, mit Sehnsucht und Freude zurück. Ich wollte, sicherlich, ich wollte sicherlich nicht den 2. November 2021 diesen Tag mit meinem Vati verbinden. War, warum? kannst nicht immer wählen im Leben. Das Leben ist endlich und die Karten werden oft ohne Zustimmung ausgeteilt. Ja. Das, kam jetzt, das kam jetzt beim blöden Autofahren wieder in den Kopf mit blöder, lauter Musik, weil das blöde Autofahren hat mir mein lieber Fatih beigebracht. Und er drehte die coolsten Songs mit uns laut im Auto auf. Und was habe ich davon, wenn ich mal weine, dann allein beim blöden Autofahren und blöder, lauter Musik? Mein, mein Ich begreift einfach nicht, dass der Schmerz immer wieder kommt, obwohl ich dachte, es geht schon besser. So ein Quatsch. Warum macht mich der Suizid meines geliebten Papis so unverständlich? Der ist einfach gegangen und hat zwei Teenager, eine über alles liebende Frau und zwei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder und Schwiegerkinder einfach allein gelassen. Es ist so schwer ohne Vati. Er fehlt so endlos. Der Kopf weiß ja, niemand will sterben, denen es gut geht. Die Menschen, die sich entschließen, sterben zu gehen, wollen es ja gar nicht. Aber sie können nicht mehr so leben. Irgendwas muss so unerträglich sein, dass sie sich so entscheiden. Kannst du dir also eh die Frage stellen, warum mein Vati, warum meine Familie? Oder hört der böse Traum doch noch auf? So gern würde ich verdrängen, aber das geht nicht gut. Nein, nein, ich will nicht, dass der 2. November ab jetzt eine Bedeutung haben wird. So ein Tag ist einfach nur traurig. Traurig, dass unser Vater gegangen ist. Dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es mit den Mon dass es mit den Monaten, in Klammer Jahren, Fragezeichen, leichter wird und ich mit ähnlichen Gefühlen an meinen lieben Vater zurückdenken kann wie an meiner Oma. Also mit Sehnsucht und Freude quasi. Mhm. Und ich finde, das ist so nach dem ersten Jahr, ist die Trauer so. Hat sich das verändert. Also, ich finde, ja. jetzt können, also hat meine, meine Bonusmama, da geht es auch so. Jetzt hat sie gesehen, okay, sie hat ein Jahr ohne ihn geschafft, es ja. geht. Und jetzt ist irgendwie so Zeit, um die Person mehr zu trauern. Nicht nur um mhm. das, was er quasi ähm, an äh, Scherereien zurücklässt. So mhm. sieht es jetzt
0: aus. Beziehungsweise, ich finde, mh, weil dieses blöde, dieser blöde Satz, ja, die Zeit halt alle Wunden und so, bla bla, das ja. stimmt ja einfach nicht. Also es wird ja nie wieder. Nein, gut. die Gefühle es bleiben. Ist anders von, ja, genau, die Gefühle bleiben vom Prinzip her die gleichen, bloß was einen so ein bisschen im Laufe der Zeit beruhigt, oder äh, ähm, ist ja, dass du siehst, genau, was du gesagt hast, man schafft es, damit weiterzuleben. Ja. Das ist ja. möglich. Am Anfang scheint einem das ja völlig absolut unmöglich. Wie soll das gehen? Ja. Wie soll ich das jemals verkraften? Wie soll ich das verarbeiten? Ja, ja. ja. Scheint einem absolut unmöglich, aber genau, das ist das, was man halt lernt. Ne? Du kannst damit weiterleben und irgendwann auch gut damit weiterleben. Aber genau. man muss halt geduldig sein.
1: Genau, eben noch einmal, auf, um bei Frage mit der Therapie zurückzukommen, mhm. also für mich war dieses auf Instagram ein bisschen offen, damit umzugehen und viel über meine Gefühle zu teilen, ähm, auch irgendwie so ein, ist auch so ein Teil Therapie weil ich habe dann ja. zu meinem Geburtstag letztes Jahr, das war ja der erste von meinem Vater, mhm. ähm, habe ich ein Video geteilt, was ich halt ähm, in den Kindervideos gefunden habe, wo ich gerade frisch auf die Welt gekommen bin und er mich so abknutscht und oh. einfach nur lieb zu mir war und das ist so auch so heilend für mich halt irgendwie. Ja, ähm, und ich finde, dieser offene Umgang ist, ist so wichtig, weil, ja. weil die Leute um dich herum glauben, ja, nur weil das jetzt schon ein Monat, zwei Monate, ein Jahr her ist, dass das erledigt ist, dass das fertig abgeschlossen ist, aber ja. das ist noch nicht abgeschlossen, nur weil, weil das einfach schon länger her ist.
0: Das wird auch nie abgeschlossen sein. Ich kann dir das sagen, ich bin 20 Jahre danach und es ist immer noch. Ach, das wird auch niemals abgeschlossen. Ja, weil es einfach
1: Fragen gibt, die immer offen bleiben, glaube ich, okay? Ganz genau,
0: ganz genau. Und, und
1: ja. Also am Anfang, wie ich erfahren habe, dass mein Vater halt gestorben ist, war es für mich schon irgendwie tröstend, weil wir haben dann witzigerweise ein paar so alte, entfernte Freunde geschrieben, wo auch ein Elternteil relativ jung verstorben ist, wo mhm. die erst 19 waren, aber halt an anderen Todesursachen. Mhm. Aber das war trotzdem für mich tröstend. Ja. Nur dann hat zum Beispiel eine, eine Freundin mal gemeint, und um der ihre Eltern leben, ja, sie findet, das ist richtig egoistisch und so. Und ich denke mir so, na, das ist nicht egoistisch. Aber ich kann es nachempfinden, weil ich habe mir früher auch ein bisschen gedacht, ja. das ist uregoistisch und das ist umbringt. Weil mhm. als Jugendliche ist es mir auch immer so ein bisschen schlechter gegangen. Aber ich hätte mir nie das Leben genommen. Mhm. Das würde ich ja meiner Mama nie antun, habe ich halt damals so gedacht, ja.
0: Mhm. Also,
1: ähm, also ich hatte niemals Suizidgedanken, aber ich habe mir immer so gedacht, also wie, wie können das manche machen? Ich könnte es nie in meiner Familie quasi antun. Aber nee. da war meine, oder ist meine Seele zu gesund, um, Drüber Ganz,
0: nachzudenken, genau. Quasi. Ganz genau. Und okay. deswegen ist aber ja ähm, jeder, der über seine Situation spricht, wie wir jetzt hier in dem Podcast und so weiter, ist so wertvoll, damit sich halt, damit die Menschen hören, ähm, wie es halt tatsächlich ist, dass man halt das Ganze auch mal von der anderen Seite betrachten kann, weil ich habe früher auch gedacht, weißt du, ich hatte meine, meine beste Freundin früher, die ich ja, jahrelang ja. Die mich letztendlich tatsächlich auch umgebracht hat ja, vor ein paar Jahren. da waren wir zum, zum Glück für mich nicht mehr so eng befreundet, aber die war jahrelang schon schwer depressiv und ich habe immer, ich, mich hat das genervt und ich habe immer gedacht, Herrgott nochmal, jetzt reiß dich halt einfach mal zusammen, wie kann ja. die immer nur schlecht gelaunt ja. sein und das habe ja. ich ja ehrlich gesagt bei meiner Mutter auch gedacht, aber weil ich Halt nicht besser wusste. Ich das wusste, wirklich, halt. ja. also ich, ich war ja. nicht informiert, ich hatte einfach keine Ahnung. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man einfach drüber spricht. Ne? Ja. ja, das
1: ist, das ist, ich habe also hab bei der Beerdigung meines Vaters auch eine Rede gehalten. Ich habe eigentlich hab, meiner, das meiner Mama, ja, ich habe mir das, also ich hab ihr das halt gesagt, dass ich das mache und dann mm. so ein, zwei Tage davor, oh Gott, ich habe immer noch nichts geschrieben. Ja, so ich soll etwas schreiben. Mm. Ich wollte es auch unbedingt machen, aber irgendwie habe ich halt keine Motivation gehabt, weil in letzter Zeit, aber das hat schon davor angefangen, bin ich manchmal nicht so motiviert und schaffe es was, wenn ich richtig viel Zeitdruck habe. Und auf mhm. der Autofahrt raus äh, habe ich dann was schnell am Zettel geschrieben, so zwei Seiten, habe das vorgebracht. Und es hat auch allen gut gefallen anscheinend und sie fanden mhm. es auch richtig gut. Aber ich habe dann auch gesagt, irgendwie anscheinend am Ende, weil es gibt von der Rede nur eine, eine, also einmal, das habe ich nicht kopiert, weil ich habe es eben mit Kugelschreiber im Auto geschrieben und das, die Zettel hat mir, dann habe ich dann meiner Bonusmama äh, geschenkt. Und ich habe dann irgendwie am Ende anscheinend auch erwähnt, ja, vielleicht drehen wir uns mehr um äh, und schauen mal, wie es dem neben uns wirklich geht und fragen wirklich, wie es dir geht. Weil es ist ein Unterschied, ob ich frage, wie es dir geht oder wie geht's dir? Also ob ich ja. wirklich wissen
0: will, ob es so eine Standardfrage ist halt. Ja, ich habe von einem, äh, der seit Jahren äh, schwer erkrankt ist, äh, gelernt, dass man eben nicht fragt, genau wie geht's es dir, sondern bist du glücklich? Zum Beispiel. Aha, okay. Weil äh, dieses, wenn einer äh, dich fragt, Stimmt, genau, wie dir? Ja ja, wie geht's dir, ja. oder so, oder geht's dir gut, dann sagt man eben ganz schnell, ja, ja, ist alles gut, aber wenn dich wirklich einer fragt, bist du glücklich, dann ist man so ein bisschen ja. aus dem Konzept gebracht, und da muss man schon eher ehrlich drauf antworten, ne? Ja, und, also, hm.
1: äh, und wie es mir jetzt so schlecht gegangen ist, also bei mir hat dieses Hypochondrische, ich bin immer so ein Hypochondor, das war halt jetzt eine wirklich starke Phase bis vor kurzem, Deswegen hm. habe ich mich jetzt bei dir auch dann ey, länger nicht mehr gemeldet, dass hm. ähm, das, das, das und ich bin noch offen damit umgegangen, wenn ich mir gefragt habe, wie es mir geht, da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade voll so und es macht mir Angst und ich habe dann auch mentaliert mhm. erzählt, warum und so. Und jetzt, und da habe ich dann oft Termine verschoben und Freunde verschoben und mich mhm. nicht gemeldet und ich weiß halt bis heute nicht, ob sie wirklich verstanden haben, mir ist es mhm. wirklich nicht gut gegangen, ja, und das, mhm. das sieht man halt nicht gleich, ja. Seitdem bin ich immer überzeugt davon, dass, einer, dass die Psyche extrem wichtig ist. Und die, eben diese Freunde fürs Leben auf Instagram, die haben das erklärt, wie der Bauch mit dem Kopf zusammenspielen kann. Mmh. Und sind, ja. Weil ich bin mir nicht sicher, ob mein Vater wirklich depressiv war. Ich meine, er war es anscheinend ich irgendwann, weil er hat es ja auch gesagt. Weil aber schlafen dann, konnte er gut, zum Beispiel. Ja, aber
0: da kann ich dir was zu sagen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Psychologin und die hat wahnsinnig viele ähm, an Depressionen erkrankte in Behandlung und auch ja. Suizidgefährdete. Und die hat gesagt es nimmt sich keiner das Leben, der nicht depressiv ist. Aha,
1: okay. Das ist
0: die Voraussetzung dafür, um dich umzubringen. Klar, ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, doch, ich meine, das ist bestimmt eine gewisse, wie soll man das sagen, charakterliche Veranlagung, die da sein muss, weil es gibt ja auch diese Suizide im Affekt. Ne? Jemand aus Liebeskummer oder aus ich weiß nicht was. Ja, genau. Aber dennoch muss eine Art von Depression vorliegen, damit ja. jemand diesen Schritt gehen kann.
1: Ja, ja, also, ich bin auch, das, ich, ich glaube auch, also, ich glaube, ja. diese Brutalität, die muss schon irgendwie, ähm, in der drin. Ja muss alles durchführen. Für mich ist können. es halt brutal, ja. Also ja, ist, ja, genau. Trotzdem zu wenig. Aber ich weiß ja nicht, wenn ich in so einer Lage wäre, wo es mir wirklich, wirklich schlecht geht, mhm. ob ich das nicht zum Beispiel auch machen würde, keine Ahnung, wo soll man das wissen. Naja, also, eben. Und ich meine, das du ist ja, ja auch nicht, mhm. weil, weil, eine gewisse Angst oder Respekt hat, glaube ich, jeder vom Tod, aber wenn du schwerst krank bist und Urschmerzen hast, ist für dich der Tod wahrscheinlich eine Lösung. Also, genau. weil, du einfach, weil die Schmerzmittel halt nicht mehr helfen, keine Ahnung. Und dann siehst du es halt anders. Und das kannst du aber als gesunder Mensch sowohl in der Seele als auch im Körper nicht nachempfinden. Ganz genau.
0: Nicht. Ganz genau. Weil wir denken ja immer nur, äh, wie war der überhaupt noch in der Lage, da das alles abzukleben und das alles vorzubereiten. Ich habe die gleichen Gedanken. Meine Mutter ist dafür in den Keller gegangen. Wie? Da hat die die Wohnung hinter sich zugemacht. Dann hat die noch an tausend Sachen gewusst. Gemacht. Die geht das letzte Mal aus der Wohnung, oder? Also die hat das ja gewusst. Ja, ganz genau. Aber... Ja. Im Gegenteil zu uns mit einer gesunden Seele, wo wir uns das nicht vorstellen können und denken, ey, wenn ich das jetzt vorhabe, dann müsste ich doch zittern, da müsste ich doch Angst haben, da müsste ich doch müsste mir kurz übel sein, da müsste ich, da stellt man, da denkt man sich doch, man wäre nicht dazu in der Lage, das allein praktisch durch, also praktisch gesehen durchzuziehen, alles vorzubereiten und so weiter, aber genau das Gegenteil ist ja bei denen der Fall, die sind ja. ruhig, die freuen sich, die sind da schon, äh, voller Erwartung auf diese Erlösung, die, die ja ihnen bevorsteht. Und deswegen geht das, weil die ruhig sind und Ach, sich man freuen. Ich kann das so nicht vorstellen. Ich sag's, ich meine, ich weiß nicht, Nein, es ist, ja,
1: aber man kann es nicht vorstellen. Mhm. Ich bin Panik, wenn ich daran denke, ich müsste morgen sterben. Ja, ja, genau. also, ja eben ja, das eh genau. gut ist
0: ja, ja, eben Solange man so noch denkt, ist eben ein Zeichen dafür, dass man noch eine halbwegs gesunde Seele hat. Ja, ganz genau. Eben. Und also deswegen, das ist, war ja eine der, der Fragen, die du deinem Papa stellen würdest. Ähm, warst du depressiv? Also das kann man, wirklich ja, genau. behaupten, gut, ich bin kein Psychologe, das aber kann sagen, schon, ja. Ja, das kann man auf jeden Fall mit Ja beantworten. Naja, und vor
1: allem, Entschuldige, aber wenn es dir körperlich, und ihm ist es ja anscheinend körperlich nicht gut gegangen, ja. wenn es dir körperlich schlecht geht, reißt das die Seele ja auch mit. Also ja, gegenseitig. Na, denken.
0: Hm. Mein Bruder
1: hat halt schon einmal gesagt, naja, Vielleicht hat er ja auch irgendeinen Keim oder eine Krankheit gehabt, die man noch nicht gekannt hat. Na, ist auch
0: möglich, natürlich. Ist ja, auch möglich, ja genau. Aber... Ganz genau. Aber du, und ich meine, es gibt ja so unendlich viele äh, Facetten oder Auswirkungen oder Symptome einer Depression. Also das kann man sowieso nicht verallgemeinern. Ja. Das ist bei jedem anders. Ja. Bei dem Nächsten ist es wieder anders ne, als bei dem anderen. Also das kann man, deswegen ist es ja so wichtig, dass wirklich äh, alle Arten von Geschichten äh, erzählt werden. Einfach ne? keine Auswirkungen. Das heißt, ja, deine Bonusmama hat auch nie, klar, die hat gemerkt, es geht ihm körperlich schlecht und so, aber die genau. hat, bei denen war auch nie das Thema.
1: Vor allem, es ist ihm in diesen sechs Wochen wirklich sehr schlecht gegangen, weil sie hat, ja. sie hat und auch gesagt und so. Und mein Mann hat dann auch so zu mir gesagt, ja, willst du deinen Papa nicht mehr anrufen, bis es ihm geht? Und ich muss sagen, so, ja, ihm geht's. Also das ist ja schon eh seit Längerem, dass es ihm nicht so gut geht, ne? Mhm. Also seit acht, zehn Jahren oder so immer. Mhm. Und dass ihm jetzt so richtig schlecht geht, ich habe hab ihm eine SMS sogar geschrieben, aber wann habe ich es ihm geschrieben? An dem Vormittag, wo ich dann am Abend erfahren habe, dass er gestorben ist, ne? Also ein bisschen spät, Ach. die hat er nicht mehr gelesen. Mhm. Aber ja, er hat sich irgendwie nicht so richtig um mich gekümmert oder gesorgt und mm. also ich will, ich bin nicht so ein Mensch, so wie du mir, so ich dir, aber ich habe jetzt irgendwie so viel zu tun gehabt und so, habe jetzt nicht immer dran gedacht, ehrlich gesagt. Und ja, ist eh blöd, aber was, ich kann es ja nicht naja, mehr komm, ändern.
0: Also, mit dem, die, also, du hast ja nicht mit etwas Schlimmem gerechnet. Und du hättest dich, wenn du gewusst hättest, was das für ein Ende nimmt, dann hättest du dich natürlich ganz anders verhalten, aber du hast es einfach nicht gewusst in dem Moment, deswegen, äh, ich erwische mich auch mal bei dem Gedanken dieses, ach, hätte ich doch und wenn ich doch das gemacht hätte und wenn ich sie doch am nächsten Tag nochmal angerufen hätte und so, ja, aber das haben wir nicht, weil wir nicht das End also, weil wir, das, weil wir nicht wussten, wo das enden wird. Sonst hätten wir uns natürlich anders verhalten. Konnten ja, weil aber es hätte nicht, auch nichts geändert, glaube ich, an ihrer Entscheidung. Nee. Oder,
1: weil dann hätten sie es vielleicht von mir verschoben. Ich glaube auch ja, nicht, genau. wenn er gewusst hätte, dass ich schwanger bin. Ich glaube, dass er genau. es trotzdem gemacht hätte, weil ich meine, der hat sich das Leben genommen, obwohl er zwei junge Kinder hat, ja. Also ja, eben,
0: ganz genau. Ganz genau. Und das,
1: ich habe einmal so einen schönen Spruch gelesen, und das finde ich ist auch so passend, Manchmal ich immer so gedacht, äh, ja, warum will denn der sterben gehen und so. Und dann habe ich gelesen, Uh, jemand, der sich das Leben nimmt, der will nicht sterben, sondern der will nicht mehr so leben oder der kann Ach, genau. so nicht
0: mehr leben. Ja, das sage ich immer, eben ganz genau. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Die wollen ja nicht tot sein. Die können eben nur das Leben ja eben oder diesen körperlichen, furchtbaren Zustand einfach nicht mehr ertragen. Ne? Das ist ja... ja. Es ist was ja. ganz anderes, genau. Und was was ich auch noch interessant fand, ist, mhm. wie schnell das Unterbewusstsein das checkt. Weil ähm,
1: im Sommer, wie der Papa halt im Juli gestorben ist, habe ich dann ziemlich schnell, ich glaube nach drei vier Wochen, das erste Mal so von ihm geträumt. Und mhm. Das war irgendwie ein schöner Traum für mich, weil den gibt es ja nicht mehr in echt und das sind die Träume halt an allem, was man sich festhalten kann oder die Erinnerungen ja. halt. Und dann habe ich aber einmal, da waren wir ähm, auf Urlaub, also mein Mann, die Kinder und ich, habe ich geträumt, dass ähm, dass ich in einer WC-Schlange stehe und aufs Klo gehen will halt mhm. und dort warte und die Frau hinter mir spielt auf einmal am Handy Weihnachtssongs ab und den Traum hatte ich im September und ich habe zu ihr gesagt, ähm, ähm, dass sie bitte die Musik abdrehen soll, weil ich kann das nicht hören, ich kann nicht an Weihnachten denken, mein Vater ist gerade gestorben und sie soll das bitte abdrehen.
0: Ja.
1: Und, und ähm, wie wir dann frühstücken waren im Hotel, äh, hat mein Mann mich dann so angesprochen, so, warum ich so kantig schaue, und ich habe aber nicht Krankheit ich habe eigentlich an den Traum zurückgedacht oder mir ist der wieder eingefallen. Und schon habe ich in, vor, im Hotel mitten vor allen Leuten voll weinen müssen, ja. Was? Und keiner weiß, was für einen schweren Rucksack ich da jetzt mit, ja. oder was für ein schweres Back, weil ich in meinem Rucksack bekommen habe. Das war also mhm. jetzt keiner. Ich gehe ja immer noch mit diesem Rucksack herum. Weil ja. ich war nie wirklich in Therapie bis jetzt. Also ich gehe mhm. jetzt seit äh, einem Monat regelmäßig alle zwei Wochen zu einer weil ich finde, es ist unschwieriger, eine Therapeutin oder Therapeutin zu finden, ja. der eine sympathisch ist, ja. ähm, wo du dich in der Atmosphäre wohlfühlst. Bei mir muss es auch noch in der Nähe sein, wegen den Kindern. Ja, ja. Mhm. Ähm, das hat bei mir ein bisschen gedauert, aber ich finde das jetzt richtig angenehm. Aber mhm. sonst habe ich eigentlich keine Therapie bis jetzt gemacht. Weil mhm. in der Selbsthilfegruppe bin ich da nicht mehr hingegangen, weil ich habe halt gefragt, ich müsste halt mein Baby mitnehmen, weil ich stille sie. Ja. Na, das ist halt blöd. Ja. Ich glaube, das war aber nur zu einem Zeitpunkt, weil da eine neue war und wenn die Neue vielleicht ihr Kind verloren hat am ähm, mhm. Suizid, dann ist das vielleicht triggernd, wenn ich damit Baby komme. Und das war auch okay für mich, ja. ja. Ich mhm. habe dann eben
0: begonnen, da Podcasts zu hören und das hat, mhm. das hat, das hat, das hat tat schon irgendwie gut, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, weißt du davon, ich habe, ähm, das, das gibt es nu nicht nur bei mir, sondern es gibt es auch auf Facebook zum Beispiel, gibt es so eine Riesengruppe, aber zum Beispiel auf meiner Website habe ich ja so, ein, so eine Möglichkeit geschaffen, da sind... Äh, noch? Ja. Und ja,
1: genau, ja. Und ja. auch auf Facebook gibt es auch eine Gruppe und da bin ich auch mit einem äh, Mann in Kontakt, wo es die Frau gemacht hat. Ah, quasi. Ja. Der hat einen erwachsenen Sohn, mit dem tausche ich mich so ab und zu aus. Mhm. Und wir haben uns auch so ausgetauscht über so Zeichen, weil wir sind jetzt beide nicht so gläubig und, mhm. und bei mir ist es halt so, dass ähm, mein Vater hat im Garten einen riesen Bergahorn stehen, über den wir immer gesprochen haben gesprochen haben, weil wir immer unter dem gesessen sind, wenn wir bei ihm im Garten waren. Mhm. Und wir haben auch, ähm, wie wir damals sein Grab ausgesucht haben, wir waren zuerst in einem äh, Waldfriedhof, dann waren wir im Friedhof bei der Nachbarortschaft, die ein bisschen größer ist. Und dann waren wir zusammen, als, als letzten Punkt hatten wir den Friedhof in der Ortschaft, also wo mein Vater halt äh, gelebt hat oder wo auch meine Familie jetzt noch lebt. Und wir sind dann vor einem Grab gestanden, wo ein Ahorn drunter war, wo man gesagt hat, gut, da sieht man den Handysendemasken nicht, weil das hätte ihn wahrscheinlich gestört, wenn man diesen Handymasten von der anderen Seite vom Berg sieht. Mhm. Und man hat sich, wir haben uns alles sofort wohlgefühlt und deswegen haben wir das Grab dann ausgesucht. Aber für ihn, und das war immer so dieser Ahornbaum. Und äh, letztens war ich bei einem Arztgespräch, wo ich halt ein bisschen Angst davor hatte. Und dann habe ich beim Auto gesehen, da ist ein Ahornblatt und obwohl ich die Scheinwischer dann betätigt habe, ist dieses Ahornblatt nie weggeflogen.
0: Ja, und dann
1: ich, habe ich letztens meiner Tochter gestillt, auch im Auto und mein Auto hat so ein Glasdach und mhm. sie schaut so rauf und lacht einfach, aber da ist ja niemand oben gesessen, sondern sie hat einfach so nach oben gelacht und ich schaue rauf, mhm. ist da ein Ahornbaum. Also voll so ork. Oder, und Und das zweite sind Lieder, wenn ich mir so denke, boah, was soll ich machen? Ja, Papa schickt mir ein Zeichen und dann drehe ich halt den radio mach mal auf oder rennt und dann kommt ein Song, den ich mit ihm verbinde. Mhm. Was nicht so viele Songs sind, ja. Mhm. Also, das ist irgendwie so tröstend, auch wenn es jetzt vielleicht keine höhere Macht gibt, das ist mir wurscht, das ist für mich tröstend.
0: Ganz genau. Ganz genau. Aber äh, inzwischen es ham, erzählen mir alle von diesen Zeichen. Das ist wirklich total verrückt. Aber eben alle sagen auch immer wieder, das sage ich auch, du, selbst wenn wir uns das nur einbilden oder beziehungsweise irgendwie zurechtlegen oder schön reden, scheißegal, es tut uns gut, in dem Moment also äh, drauf geschissen, was irgendjemand anders denkt. Ne, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Aber schön ne, mit diesen Zeichen, das finde ich
1: Genau, total ja, genau. <lacht>
0: Ja, verrückt. Ähm, was hat man ähm, für dich am besten tun können in der Zeit unmittelbar danach? Oder was war am, ja, was hättest du dir gewünscht, was, was vielleicht nicht da war? Was, wie, wie war das in der Zeit danach?
1: Also, ich fand es ursuper, dass mir meine Mama gleich mal die Kinder abgenommen hat und ja. auch sich einige Freunde sofort angeboten haben, die Kinder können spielen können, äh, kommen. Ja. Hm. Weil die erste Sorge, die eine Mama hat, ist die um die eigenen Kinder. Ich wollte ja die nicht irgendwie reinziehen, ich wollte ja. aber auch nicht. Ähm, ähm, sie ständig dann irgendwie abschieben, das war so also für mich voll so, also für mich war es richtig gut und wichtig zu wissen, die sind bestens versorgt, ich kann mich da ja. jetzt halt dem widmen, auch wenn mm. ich es ausgesucht habe.
0: Mm. Ja. ja, also das, auch so das können Außenstehende gut machen, einfach ein praktische Dinge abnehmen. Ja, ne?
1: oder auch Essen bringen, Essen Ganz kochen, genau. Essen bringen, ja. einfach so dieses, ja, alltägliche unterstützen. Und genau, später und so was, auch und finden, dass man darum
0: bitten muss, ne?
1: Genau, einfach das Essen hinstellen, ja. weil ich weiß, dass, das, das finde ich super, dass meine Bonusmama ist so gut vernetzt oder so gut in einem so, so guten äh, Kreis äh, gefangen worden oder ist ja. immer darin, dass die täglich ein Essen bekommen hat, ich glaube ein Jahr lang oder so sogar, also recht lang mhm. und auch, dass die Nachbarn ihr bei den äh, handwerklichen Sachen geholfen haben, ja. weil diese Probleme habe ich ja nicht, ne? Ja. Ähm, aber ähm, also ich fand, was ich auch schön fand, ist dann die ersten Treffen wieder, die realen Treffen, mit Freundinnen, mhm. die dann gesagt haben, ich darf einmal erzählen oder sie wollen wissen, was es ist.
0: Mhm.
1: Ich sehe jetzt nur nicht, dass du aufnimmst. Gell? Ich sehe nur mich, meine Aufnahme.
0: Ja, ja, ist es, es läuft
1: aber die ganze Zeit weiter. Alles okay, passt. Ah, ja, also, okay mhm. ja. ähm, also, weil bei manchen habe ich dann so gefragt, ob ich sie erzählen soll, ob sie wissen wollen, weil ja. ich mir dann auch unsicher bin, was wollen die jetzt genau wissen, wollen sie definiert ja, ja. wissen oder nicht. Mhm.
0: Ähm, ja. Also... Mhm aber es gab nichts Blödes, was dir passiert ist oder nichts, was dir gefehlt Klar, hätte, dann, oder was du dir noch gewünscht hättest. Also am, am allerbesten
1: fand ich noch meinen Mann, weil der hat dann glaube ich ein Jahr lang ist jeglichen Streitdiskussionen aus dem Weg gegangen. Also der hat mir echt seelisch, oh. man darf ich nicht vergessen, ich war halt schon auch schwanger, ja, das ist ja, ja. muss man auch aufpassen auf, mm. auf mich finde ich oder auf mm. das Kleine. Und weil für mich war dann so, boah, wenn ich dieses Baby jetzt verliere, dann ist das wie wenn mein Vater oh. ein Zweites mal stirbt, so ja, also voll arg. Ja.
0: Mhm. und
1: ja also dieses eben die praktischen Dinge und ja. dass mein Mann so lieb war zu mir also mhm. ist immer noch lieb, aber jetzt können wir auch mal wieder streiten problemlos aber mhm. davor habe ich mir immer gedacht ich habe dann immer zum Beinen begonnen und bitte ich kann nicht streiten es geht nicht ja. Ja. Mhm. ich muss dann einfach beinen. Also. Ja, mhm. oder auch meine Kinder so die sind auch irgendwie so lieb gewesen zu, zu mir mhm. also voll ja. ]ort, wie wie empathisch so kleine Kinder sein können
0: ja, ja. Ja, die verstehen oft viel, viel mehr, als man ihnen so zutraut, ne? Oder beziehungsweise fühlen viel mehr, als man ihnen ja, so genau. zutraut. Ne? Ja, genau. Ja, das habe ich vorhin noch gedacht, da waren wir irgendwie abgelenkt worden, als es darum ging, ähm, da, Ach so, als du vorgelesen hast, was du auf Instagram immer so gepostet hast. Ja. Das ist, ähm, klar, ich meine, die Mitmenschen, die so nichts, ähm, die noch nie mit sowas in Berührung gekommen sind, die haben Angst, verständlicherweise. Die sind ja. unsicher und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und ich finde, es ist wichtig für die zu verstehen, dass wir sprechen ja, also das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber wir jetzt in unserer beider Fälle zum Beispiel, ist es ja so, dass man dankbar ist für eine Situation, äh, wo man gefragt wird oder in der man darüber sprechen kann, weil, das habe ich für mich so festgestellt, wenn man keinen Ort hat oder keine Situation hat oder keine Person hat, wo du drüber sprechen mhm. kannst, dann sind diese Kanäle verstopft. Und dann hat man das Gefühl, man implodiert innerlich, weil du es nicht ja. rauslassen kannst. Ja, oder und man deswegen. hat auch das Gefühl, dass es in Vergessenheit geratet. Auch das. Dass, und weil man den gegeben hat. Ganz genau. Und deswegen ist es total, ist man total dankbar, wenn ein jemand danach fragt äh, oder wenn einem jemand einfach die, die Möglichkeit bietet, einfach drüber sprechen zu können. Und wenn es nur einfach über den Menschen an sich ist oder aber eben, wie man sich fühlt, wie es einem geht und ähm, dass die einfach keine Angst davor haben sollen, äh, ja, vielleicht passiert, ist es mal eine Situation, wo man dann plötzlich traurig ist und anfängt zu weinen. Ja gut, ja. aber das geht ja auch ja. wieder vorbei. Ne? Also es ist, ich kann immer nur wieder dieses Zitat von dieser Autorin Saskia Jungnickel, die hat ein Buch geschrieben, Papa hat sich erschossen. Und die ja. hat, da ist eine Passage drin, die zitiere ich immer wieder. Die hat nämlich geschrieben, ich möchte gerne sagen können, nein, ich möchte heute nicht drüber sprechen, statt sagen zu müssen, kann ich bitte heute darüber sprechen. Ja, ja, das stimmt. Ne? Und weil einfach das einem ja, dass, dass nicht diese Kanäle verstopfen, woran man einfach erstickt. Ich finde, wenn man das nicht rauslassen kann, dann erstickt man. Mein Mann hat ja. zum Beispiel, der, der hat es mit, hat mit Suizid nichts zu tun und ja. für den ist das der, die schlimmste Vorstellung, dass ich mich gewollt immer wieder in diese Situation begebe, mhm. mit anderen Betroffenen über diese Situation ja. zu sprechen. Genau. Der versteht nicht, dass das für mich eine Erleichterung und eine Erlösung ist, weil dann die Kanäle die Poren nicht. Es bleibt offen und ich kann das rauslassen. Und wenn es nur ist, weil ich zuhöre, jemandem anderen zuhöre, dem aber das Gleiche passiert ist. Ne? Ja, und ich finde auch, wenn das so überlagert,
1: so dieses lange nicht drüber reden, dann geht es dann geht's einem wieder schlecht. Also es ja, oh, muss rauslassen. Das, ja. Dass das nicht mehr belastend ist, aber es ist immer noch, es ist genauso ja, da. Es geht. ist halt anders ein bisschen von mir aus, ja. Hm. Aber es ist immer noch. Ähm, wenn ich, ich denke mal so immer so im Alltag jetzt und dann sag, wenn ich einkaufen bin oder so und irgendwer was Böses zu mir meint oder oder dann denk, denke ich mir mal, denkt ich in die Person an, hinein, vielleicht hat die auch irgendwie eine schwere Last.
0: Ganz genau, ich jeder hat irgendeinen nicht. Rucksack zu tragen. Ja, ja, genau, eben. Ja, das war auch das Ärgste. Ich habe
1: damals, wie mein Papa gestorben ist, einer Hundetrainerin absagen müssen, ziemlich kurzfristig, weil ich es halt vergessen habe und mhm. in den zwei Wochen noch nichts anderes denken konnte und habe erklärt, was passiert ist. Ja. Hat sie das ernsthaft? Ich meine, du musst dir vorstellen, diese Frau war so, ist so alt wie mein Vater, also 54 mhm. gewesen. Und hat mir gesagt, ja, ihre Mutter hat Osteoporose und ihr Vater ist dement. Äh, ich, es gibt andere, die haben auch schlimme Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, sag dann, ist das dein Ernst? Also wenn mein Vater dement wäre, aber noch leben würde, dann wäre das urschön. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass das für sie auch eine belastende Situation ist. Aber das zu vergleichen, zwei Wochen, ja. nachdem mein Vater sich mhm. das Leben genommen hat und die das weiß, ich
0: habe dir das ja geschrieben, das mhm. fand ich so ziemlich das Letzte. Also ja. richtig arg. Ja, deswegen, man, ja, genau. Man darf einfach nicht von sich selbst ausgehen. Man darf sich nicht mit anderen vergleichen. Man darf sich auch nicht mit anderen messen. Und man darf eben keine eigenen Maßstäbe ansetzen. Also, deswegen ist das, die eine Trauer hat auch mit der anderen nichts zu tun. Ähm, deswegen, ja, man muss einfach ja. sensibel und empathisch und ein bisschen, ja, ein bisschen feinfühlig sein. Ne? Und das wollte ich jetzt gerade noch sagen, äh, als wir gerade darüber gesprochen haben, diese Kanäle, die sollten, die müssen frei bleiben. Und deswegen muss man ab und zu die Sachen mal rauslassen dürfen. Deswegen ähm, ist es eben gut, äh, weil ja für mich wäre eine Selbsthilfegruppe, da jetzt aktiv hinzugehen, wäre für mich auch nichts. Ähm, aber eben zum Beispiel diese Möglichkeit, da jetzt auf meiner Website äh, sich mit wirklich Gleichgesinnten, wenn man so will, austauschen zu Kann können. Kann ich mir ne? denn aussuchen, wo auch der Vater gestorben ist, ne? Und ich mir wahrscheinlich wenn aussuchen, wo die vielleicht auch so. auch so alt war wie ich ungefähr. Ganz genau, weil du siehst, ähm, jetzt bei mir auf der Website ist das so äh, eingerichtet oder so, möchte ich das ja. gerne, so dass jemand eben seinen Namen und dann das Alter und dann wen er verloren hat, dass du also wirklich dir explizit jemanden rauspicken kannst. Ja. Ne, weil die, den Kontakt, den du jetzt hast zu diesem Typ da, das ja. ist ja. auch schon sehr hilfreich, weil der auch ein Betroffener ist, aber das ist ganz anders gelagert. Das ist eine
1: andere Rolle, ja. Aber ja. trotzdem, mit dem, also mir ja. ist, ich finde das der persönliche Austausch, wenn ich den schon ein bisschen kenne, jetzt war auch nur ja. so Internet und ich meine, der ist so wie mein Vater, aber trotzdem mhm. ist es irgendwie schön, mit ihr, also ja. unter anderem ist es auch schön mit jemandem. Weil mit meinem Mann kann ich auch darüber reden, der hat auch die Podcasts mhm. mit mir gehört. Aber für den ist es ist auch noch anderes. ein bisschen was anderes einfach. Ja, mhm.
0: ja genau. Deswegen, das kann ähm, ich immer nur empfehlen, dass man sich jemanden da rauspickt, der vielleicht äh, auch eine Frau so. vielleicht, die ähnlich alt ist wie man selbst und die eben auch in da wie in deinem Fall ihren Vater verloren hat. Ne? Dass ja. du ähm, dass du Und dann tauscht man halt irgendwie Nummern aus und dann kann man, wenn man einfach, wenn einem danach ist, kann man mal eine äh, WhatsApp austauschen oder mal kurz telefonieren oder sprachnachricht oder wie auch immer. Das reicht ja oft schon, ne, um ja. so ein bisschen ja. Erleichterung wieder zu kriegen. So ein, genau. Ja. Ähm, ja, ich
1: ich, ich würde ja. dann zum Abschluss gerne oder irgendwann noch drei ja. solche Texte vorlesen wollen. Wenn's okay. Ja,
0: Ich stelle dir jetzt nur noch zwei Fragen und dann ja? kannst du die zum okay. Abschluss ganz gerne vorlesen. Okay. Genau. Meine ja. vorletzte Frage wäre, was hat dich dazu bewogen? Ähm, ich glaube, wobei du hast es in deiner einleitungs e mail schon ein bisschen gesagt, aber was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte äh, hier zu erzählen?
1: Also erstens finde ich es schön, darüber zu erzählen. Ja. Irgendwie finde ich es schön, dass es das da eine Aufnahme, eine Erinnerung an das, was passiert ist, dass es ja. das gibt, irgendwie auch für hm. meine Schwestern, die halt wirklich noch jung sind oder jung waren. Ja. Und ja, ich möchte, dass die Welt weiß, wie sehr ich gelitten habe oder wie sehr ich leide. Ja. Das klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber so geht mir weiter.
0: Kann ich gut nach, nachvollziehen, ja.
1: Und ich möchte, ich möchte dass die Leute, dass, ich möchte, dass Suizid enttabuisiert wird. Oder dass ja. Depressionen, ent, also alles, was da irgendwie so dazugehört, ja.
0: Ganz genau. Und damit eben auch mit bei den Menschen, die immer noch so denken, wie wir früher, bevor wir die Erfahrung gemacht haben, wo wir auch gedacht haben, ja, da muss ich nur ja, mal und da, Ja, und dass sich ja, vielleicht dass, sich dann, dass, dass, dass man sich so ein bisschen, ja. Genau, so wie du schon erzählt
1: hast, weil es gibt so viele oh, ich bringe mich jetzt um oder so und dann nimmt man das nicht ernst, ja. ja. Wenn sie mhm. das Thema sagt, glaubt man das halt nicht mehr oder so, aber ja, vielleicht macht ihr das ja wirklich, und dass man da vielleicht doch nochmal
0: nachschaut ja, und ja, doch genau. nochmal fragt, hey, mhm. bist du glücklich oder so. Ganz genau. Deswegen, das geht jetzt einher mit der Frage, die ich zum Schluss stellen möchte. Ja. Ähm, hast du irgendeine Botschaft, ähm, irgendwas, was du den Zuhörern da draußen noch sagen möchtest?
1: Ja, das, was ich einfach um also nach den Mitmenschen dreimal mehr umdreht, dass ja. man öfters hinschaut und dass man ja. ähm, es ernst nimmt, wenn jemand sagt, das geht einem nicht gut und Verständnis zeigt und dass man ja. psychische Erkrankungen, egal ob es eine Phase ist, ob es eine längere Phase ist, genau. nicht locker lassen, immer nachfragen ja. und anbieten, hey komm, ich bring dir ein Essen, soll ich dir die Kinder abnehmen, komm ich, genau. komm, ich komme vorbei auf für einen Kaffee, sonst was, ja. weil ich finde, wenn es mir psychisch schlecht geht, ist es das Schlimmste, wenn ich allein bin. Und ja, wenn jemand ist da ist, dann ist aber, es immer genau. besser.
0: Also, ja, Aber mhm. da geht es halt auch jedem ein bisschen anders. Verfahren. Ja, genau. Aber trotzdem, dass man ähm, es einfach anbietet, ähm, vorbeizukommen oder wie auch immer und aber dann auch in Kauf nimmt und dann auch damit leben kann, wenn derjenige sagt, äh, nee, genau. auch nicht.
1: Und auch genau. fragen: Willst du darüber ja. erzählen? Willst du mir noch, wollen wir ja. über deinen Papa reden? Erzähl mir was von deinem Papa. Was, was ist dir in Erinnerung geblieben? Oder, oder eben auch: ähm, Bist du, eben diese Frage, bist du glücklich? Ja. Bestellen, ja.
0: Ganz genau, mhm. oder ja, also ja. Empathie an allen Ecken genau. und Enden ist eigentlich das Sch Schlüsselwort, ne? Ja, mhm. genau. Ja, so, und dann darfst du jetzt sehr, sehr gerne deine Texte da noch vorlesen. Okay, also
1: ich fange mit einem
0: Text an, den habe ich geschrieben am, am 16. Juli, das war schon nach
1: einem Jahr nach seinem Tod, mhm. ähm, weil den Beitrag für quasi nach einem Jahr, den möchte ich als letztes vorlesen. Also ich lese das jetzt vor. Das mhm. ist ein Foto von mir, im habe mich in einem im Spiegel fotografiert, mit meiner mit meinem Baby am Arm und mhm. wo man halt sich, dass ich gewarnt habe. Und ich habe geschrieben, eine schwere Zeit hinterblieben nach Suizid. Jetzt bin ich also eine davon. Und nein, ich isoliere mich nicht damit. Ich pflege einen offenen Umgang mit dem Tod meines Vaters. Im Internet findet man unterschiedliche Angaben der Zeit, unter Anführungszeichen der Verarbeitung. Meistens liegt man drei bis fünf Jahre. Äh, meistens liest man drei bis fünf Jahre. Mhm. Ich war bis jetzt nur einmal in einer Selbsthilfegruppe, aber jetzt bin ich bereit, mich mit anderen Hinterbliebenen auszutauschen. Ja, ich sehne mich danach, denn den Schmerz, diese vielen Gefühle in Bezug auf Suizid kann man kaum jemand nachvollziehen. Ähm, deswegen habe ich ja dann die Podcasts auch gehört. Mhm. Ähm, denn ja, es ist eben ein Unterschied, ob jemand stirbt oder den Tod selbst herbeiführt. Letzteres zu machen, bedeutet so verzweifelt zu sein, dass der einzige Ausweg, um das große Leid zu beenden, der Tod in dessen Augen ist. Jetzt stelle mal vor, jemanden, den du so sehr liebst, ist so am Ende der Verzweiflung, dass er sterben will, unter Anführungszeichen. Allein mhm. die Vorstellung, mein armer Papa war so verzweifelt, für ihn war sein Leid nicht mehr zu ertragen, er tut mir so, so leid. Ja, Wir wussten, dass es ihm schlecht geht, aber zu sagen, er fährt nur noch nach dem Rechten zu sehen und sich in Wahrheit das Leben zu nehmen, fühlt sich ziemlich betrogen an. Nein, mhm. er wollte uns nie wehtun. Er sah sich vielleicht als Last an, wieder eine Vorstellung, die wehtut. Dennoch, Vorstellungen sind alles, was uns bleibt, mir bleibt. Dann ist da eine Wut, ein unglaublicher Schmerz in mir, weil meine kleinen Schwestern ohne Papa aufwachsen müssen und dazu die Last, dass er den Tod selbst herbeigeführt hat. Dass mein lieber Bruder, der Papa bis kurz davor noch geholfen hat, eine Diagnose zu finden, jetzt ohne seinen Papa leben muss. Dass meine geliebte Bonusmama die große Liebe dass meiner geliebten Bonusmama die große Liebe genommen wurde. Eine doch so vertrauensvolle Beziehung, voller Verständnis und Raum für Eigenheiten. Einfach beendet wurde. So betrogen fühle ich mich da hinein. Es ist momentan sehr schwer für mich, mir das alles nicht vorzustellen, mich abzulenken, eine schwere Zeit. Ähm, mhm. Kann ich jetzt noch kurz was sagen, was du dann vorschritten kannst, weil das habe ich nicht vergessen. Mhm. Mein also Am 5. Juli, einen Tag bevor mein Vater verstorben ist, oder bevor mein Vater in die Wohnung gefahren ist, hat mein Bruder mit ihm äh, nämlich noch sich getroffen und die waren damals bei einem Arzt, der den Befund von der Gastrologie, also von der Magenspiegelung, ähm, äh, mitgeteilt hat und da ist nichts rausgekommen. Und mein Bruder äh, war dann noch extra in der Apotheke und hat ein Medikament von meinem Papa geholt, weil mein Bruder ja eben Arzt, also auch Arzt mhm. war. Und mein Bruder fühlt sich halt auch so ganz betrogen, weil mein Vater hat gewusst, dass er ihn das letzte Mal sieht. Und er hat ihn auch noch so aus der U-Bahn so gewunken. Und dann hat mein Papa sich aber nicht mehr umgedreht. Also das war auch so,
0: boah, mm. so traurig. Mm. Aber dann
1: habe ich mir halt auch gedacht, ja, super. Mit den, den hat er nochmal getroffen. Äh, vom, und, und genau wie er nämlich in die Wohnung gefahren ist, sind meine Bonusmama und meine jüngste Schwester, die 12-Jährige, auf der Hollywood-Jockey im Garten gesessen und haben so gewunken. Und er hat auch nur so gewunken, wie immer so. Voll Org, mhm. oder? Ja ja. Der Arsch, entschuldige, aber manchmal muss man das ja sagen.
0: Ja ja. Mhm. ja so, und ich habe betrogen vorher.
1: Ja. Mhm. Um, und ich habe ich habe ja vorhin den Beitrag vorgelesen zu Allerseelen vom letzten ja. Jahr. Und jetzt habe ich auch einen geschrieben für dieses Jahr. Mhm. Um, ich habe geschrieben: Morgen ist Allerseelen, Gedenktag an Verstorbene. Speziell für mich an meinen verstorbenen Papa, der vor 16 Monaten keinen Ausweg mehr fand und sich das Leben nahm. Wie brutal, wie verzweifelt muss er gewesen sein. Doch heute möchte ich besonders an die zahlreichen Erlebnisse mit ihm denken. Meine richtig ersten Erinnerungen, Erinnerungen reichen bis zur Scheidung zurück 1998-1999. Als Papa eine Wohnung im zweiten Bezirk hatte und mein Bruder und ich jeden Mittwoch und jedes zweite Wochenende bei ihm verbrachten. Fast jedes Mal hat Papa etwas mit uns unternommen. Auergarten, Himmelwiese, der grüne Prater, der Prater, Fahrradfahren durch Wien, Ausflüge weiter weg, Skiwochenende, Drachenfest und uns Mama 2 vorgestellt. Im Klammer davor waren zwei, drei unbrauchbare Kandidaten. <lacht> mit Mama 2 starteten unglaublich coole Abenteuerurlauber mit dem Zelt ans Meer. Es ging von Griechenland bis nach Frankreich mit Papas weißen Audi, laute, coole Musik und einfach eine lässige Zeit. Ein Großteil meiner Jugend. Jährlich ging es im Winter in den Skiurlaub. Dank euch kann ich richtig gut Skifahren. Mit der Zeit wurde er dann sehr saft und gründete noch einmal eine kleine Familie. Er schenkte auch mir zwei kleine Schwestern. Papa war ein wirklich liebevoller Vater. Und dann brachte er mir das Auto an und ich stellte ihm einen nach dem anderen potenziellen Freund vor, bis ich ihn mit meiner großen Liebe bekannt machen durfte, der und er mich ähm, zum Altar führte und ich ihn zum Großvater machte, ihm einen Enkelsohn schenkte und kurz danach eine Enkeltochter. Papa war handwerklich sehr geschickt, tüftelte gern, sportlich und unglaublich gescheit. Gebildet und so lässig, so cool. Aber ja, auch sehr selbstbestimmt. Es schockt mich nach wie vor, wie plötzlich sein Ableben auf uns zukam. Völlig unerwartet standen wir da am 8. Juli 2021. Papa, dein Tod, dein Freitod, dein Entschluss machte zwei Minderjährige zu halbweisen. Eine unglaublich liebevolle Frau zu widmen, zwei erwachsene Kinder, vaterlos und zwei, der, und zwei der drei Enkelkinder vermissen den opa -Pau. Es ist unvorstellbar schlimm, dennoch hoffen wir, dass du deine Freiheit hast, deinen Frieden und keine Schmerzen mehr spürst. Papa, ich vermisse dich. Hör nicht auf, mit Zeichen zu senden.
0: Ja. Ja, ja, schön gesagt. Und ich bin mir ganz sicher, dass er, dass das, irgendwie, dass er das hört oder das ankommt. dass ja. hat, er das anwesend das ja.
1: Genau, weil meine, meine, meine Bonusmama war nämlich dann irgendwann nach dem Tod bei so einem Medium. Also, wir mhm. glauben ja auch nicht dran. Aber meine Bonusmama ist ein bisschen esoterisch angehaucht, was mhm. cool ist. Mhm. Also, ich liebe das. Und dieses Medium war eigentlich, sie war als Au-Pair in Amerika und ja. ähm, auf das Mädchen, auf das sie aufgepasst hat, ist das Medium jetzt. Zu also der okay. hat sie aber nur so sporadisch Kontakt und hat ihr mhm. halt erzählt, was passiert ist. Und sie hat dann gesagt, ja, dass das angefangen hat, sechs Wochen vor dem Tod war irgendwie, kon war er nicht mehr her seiner Dinge. Also er war nicht mehr selbst ja. bei sich, okay. was ja zum Suizid auch passt eigentlich. Mhm. Ähm, wir vermuten, oder wir haben auch so gesagt, ja, vielleicht hat doch auch die Corona-Impfung irgendwie was gegeben, weil er hatte dann noch Angst vor Corona und Mhm. vielleicht würde er auch noch leben, wenn die Pandemie nicht wäre, das weiß man ja nicht. Ne? Mhm. Weil vielleicht wäre dann meine Schwester auch weiter immer in die Schule gegangen, weil es hat mit Corona begonnen mhm. und hat ihn wahrscheinlich auch belastet. Ja. Und da sieht man auch wieder, wie schlecht es ihm gegangen ist, weil wenn es der Tochter schulisch jetzt da so ja. schlecht geht, da stirbt jetzt auch keiner freiwillig. Ja? Ja. Und, ähm, und dieses Medium hat halt auch gesagt, ähm, wir sollen schreiben, weil alles, was wir schreiben, das kann er lesen. Aha, also ja. irgendwie so, ja, auch, keine Ahnung. Mhm. Okay. Also, zum Abschluss würde ich gerne noch den letzten Beitrag lesen, wenn das in ja. ist. Das habe ich am 6. Juli 2022 geschrieben und ich habe mhm. dazu ein Foto gepostet, ähm, wo wir im Urlaub waren, irgendwo am Meer und ich bei mhm. ihm so im, im, auf der Brust mich dazu kuschel. Er mhm. hat eine Sonnenbrille und eine Kappe auf und ich habe meinen Haare von drin. Ich schaue mhm. ins Foto, er schaut eher suchebar. Mhm. Ähm, so, jetzt ist es soweit. Vor einem Jahr hast du beschlossen zu gehen, deine große Liebe zurückzulassen, deine vier Kinder, zwar einfach noch sehr jung. Entschuldige nochmal. So, jetzt ist es soweit. Vor einem Jahr hast du beschlossen zu gehen, deine große Liebe zurückzulassen, deine vier Kinder, zwei davon, einfach noch sehr jung, ohne dich aufwachsen zu lassen. Abschied gab es keinen, wir ahnten nichts. Wir waren so blind, haben dein unendlich großes Leid ernst genommen, aber nicht so schlimm gesehen, wie du es gefühlt hast. Wir haben dieses Extra Kapitel jetzt in uns, das so schmerzlich ist, dass niemand nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt und dass wir ein Leben lang mit uns tragen müssen. Dieses Stück macht die Trauer und die Beschäftigung damit einfach nochmal so viel belastender. Denn es ist eine Mischung aus Gefühlen. Liebe, Wut, Trauer, Mitgefühl, Verständnis. Die Trauer um dich hat nicht nachgelassen. Es ist so intensiv, der Sommer triggert. Ich für meinen Teil habe dir verziehen, wie du es in deinen letzten Worten gehofft hast. Aber Papa, trotzdem bin ich manchmal sehr wütend. Vor allem darauf, dass meine kleinen Schwestern dich nicht, die, die dich noch so gebraucht hätten, deine Nein. große Liebe auf deine Unterstützung gezählt hat. Dass du unter Anführungszeichen einfach für dich allein diese Lösung gewählt hast. Dennoch, mein Mitgefühl ist stärker. Meine Trauer um meinen Vater betäubt diese Wut meistens. Denn schlussendlich vermissen wir dich, egal wie du, wie und woran du gestorben bist. Du bist weg, du bist jetzt tot und ich kann nur darauf hoffen, inständig, dass ich dich nach meinem Tod wirklich wieder treffen darf und dir alle Fragen stellen kann, die in meiner Lebenszeit unbeantwortet bleiben. Dad, ich liebe dich aus vollem Herzen und ich vermisse dich jeden Tag mehr der ohne dich vergeht. Ich trage dich in meinem Herzen. Erzähle deinen mittlerweile drei Enkelkindern von ihrem Opa, von einem coolen Daddy den Erlebnissen, und, äh, den Erlebnissen und versuche meine Erinnerungen gut zu speichern. Bitte pass weiter gut auf uns auf, wo immer du jetzt bist.
0: Deine Linie. Oh, das ist wirklich schön. Und kann ich jedes Wort nur unterschreiben. Tolle Worte. Echt tolle, ganz mhm. tolle, passende okay. Worte. Ja. ja das hat mir halt
1: so ein bisschen geholfen. Ja. Vor allem im Sommer, weil ich finde auch diese Hitze nochmal und der Sommer, das hat wirklich getriggert. Also voll. Mhm. Oh.
0: Ja, bei mir ist es der Herbst. Ja, mhm. ja. Okay, ja. okay no, 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 no. Oh Mann, ja, das waren aber jetzt wirklich schöne Worte zum, zum Abschied wie ja. wir eingangs schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon gesagt haben, wie ich es auch zu jedem immer sage, wir könnten jetzt auch ja. noch stundenlang weiter. Ja, irgendwann muss ein Ende, ja. Ich muss eben in meiner Mama-Rolle. Deswegen, ja. ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, die von deinem Papa und dass du vor allem diese tollen Texte vorgelesen hast. Ähm, vielleicht magst du sie mir zur Verfügung stellen, dann kann ich sie auch mit veröffentlichen, wenn du magst. Mhm. Das
1: kannst
0: du Ja, ja, genau, ja? Also weil ich ja, glaube, gerne. in diesen Worten können sich ganz viele Betroffene gerne. wiederfinden und ja, ich finde das ganz, ganz toll, gerne. wirklich. Also vielen Dank, dass du sie vorgelesen hast und wie gesagt, nochmal von ganzem Herzen Dankeschön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
1: Ja, liebe Elisa, ich möchte mich bei dir auch bedanken, dass du mir äh, die Möglichkeit dazu gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Sehr und
0: gerne, alles Liebe ja. für dich. Tschüss. Danke, tschüss. Das war Lenis Geschichte. Liebe Leni. Danke, dass Du uns Deine Geschichte erzählt hast. Danke für Deine ehrlichen, schönen, traurigen und so passenden Worte. Auch Du hast wieder für ein Stückchen mehr Aufklärung gesorgt. Und das ist doch in all dem Schrecklichen wenigstens etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Dankeschön dafür. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.